0: Hey what's up tout le monde? Bienvenue à une toute nouvelle édition de Horreur 360, épisode 36 aujourd'hui, alors que cette semaine on couvre House of Wax sorti en 2005. Et là puisque le dernier épisode était relativement court, j'ai décidé cette semaine de vous offrir un épisode de 2h30, ce qui en fait le plus long épisode depuis le début du podcast. Ceci dit, je veux pas m'éterniser sur l'intro. Euh, par contre, j'ai une petite suggestion à vous faire avant qu'on commence. J'ai récemment découvert un tout nouveau podcast d'horreur québécois qui s'appelle « Le Ministère de l'horreur ». Et si vous ne connaissez pas ce podcast-là, je vous le suggère fortement. C'est animé par deux passionnés d'horreur qui connaissent vraiment leur stock. Leur concept est vraiment bon, alors qu'eux aussi vont couvrir un film différent à chaque épisode, mais au lieu de faire un pas à pas du film, ils vont en jaser de long en large et euh, ils vont analyser à peu près tout ce qu'il y a analysé dans le film. Ils ont aussi différents segments. Là. Je suis honnêtement, là, je suis presque jaloux de la qualité de leur podcast. Présentement, euh, ils ont juste deux épisodes de sortie, mais on dirait que ça fait des années qu'ils font ça. Donc, le podcast, le Ministère de l'horreur, allez écouter ça, je vous jure, c'est vraiment, vraiment très bon D'ailleurs, je les ai déjà invités pour venir couvrir un film avec moi durant ma saison 3. Ok, on enchaîne maintenant avec un segment que vous attendiez depuis un bon moment. C'est le grand retour du confessionnal aujourd'hui. Et là, je prends un petit 30 secondes pour réexpliquer le concept du segment. Le confessionnal, dans le fond, c'est un segment où, comme le titre l'indique, euh, je vais faire une confession et c'est ça, je me confesse sur un classique de l'horreur que je n'avais jamais encore vu mais que j'ai visionné pour la première fois juste avant d'enregistrer l'épisode et là, de cette façon-là, ça me permet de jaser d'un film que j'aurais jamais couvert au podcast et en même temps, ça me permet d'améliorer mon parcours de cinéphile d'horreur C'est donc le moment d'aller se confesser Suivez-moi, je vous amène faire un petit tour à l'église Bienvenue dans le confessionnal. Cette semaine, je vous parle de Christine, sortie en 1983 et réalisée par John Carpenter. Et là, ce qui est important de savoir avant que je me lance dans le film, c'est que c'est probablement mon troisième Carpenter. J'ai vu Halloween de 78, évidemment. J'ai vu The Thing. Et il y a quelques instants, je viens tout juste de terminer mon écoute du film Christine. Ce que je vais dire, c'est probablement une opinion très impopulaire. Euh, par contre, moi de thing, j'ai vraiment pas été un fan. Et je dirais même que Halloween 78, je comprends le hype, je comprends tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça a apporté euh, aux Slasher d'horreur. Par contre, euh, je suis pas vraiment un grand fan de Halloween 78. Je dirais même que dans les trois films que j'ai vus jusqu'à maintenant, Christine est probablement mon film préféré des trois. Et là, comme à chaque segment confessionnal, euh, je vais défiler euh, les notes dans mon téléphone. J'ai pris des notes tout au long de mon écoute. Je vais donc commencer par ce que j'ai aimé du film et je vais terminer par ce que j'ai moins aimé. Et finalement, je vais vous donner ma note sur 10. Donc, si on commence dans le film, dret en partant, j'ai été quand même surpris. Je suis un amateur de rock classique. Et là que le film commence sur la tune Bad to the Bones, euh, ça m'a vraiment mis hype pour le reste du film. Et je dois dire que je ne suis pas un gars de char tout, mais le char est vraiment nice, il est clean, c'est beau. Dans, à cette époque-là, tous les chars étaient vraiment beaux. Peut-être que si j'étais né dans les années 50-60, euh, j'aurais peut-être plus, plus apprécié peut-être les chars, là. mais vraiment aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me passe dix pieds par-dessus la tête. Euh, sinon, ce que je pourrais dire, c'est que la trame sonore, selon moi, c'est le gros point fort du film. Là. Et je sais que dans pas mal tous les films de Carpenter, la trame sonore, c'est un home run pratiquement euh, dans chacun de ses films. Et quand j'ai fait mon post sur Facebook pour dire que j'étais en train d'écouter Christine, il y a une auditrice qui a écrit que euh, la trame sonore en soi est un vibe. Puis, je pense que j'aurais pas pu mieux décrire ce que je ressens quand j'écoute ou quand j'entends la trame sonore du film. C'est vraiment comme elle dit c'est un vibe qui te met dans un bon mood. Puis euh, je me suis rendu compte avec le film Christine que euh, j'aime vraiment beaucoup le synthétiseur. Ça me, ça me fait lever le poil ses bras, c'est vraiment efficace dans le, dans le genre de l'horreur, si on veut. Mais ouais, je pense que je pourrais écouter ça à journée longue, le mode synthétiseur. C'est vraiment, vraiment efficace, surtout dans ce film-là. Et là, si on enchaîne, ça, c'est un petit peu cocasse, là, mais c'est quelque chose qu'on voit dans vraiment beaucoup de films des années 80, là, mais des étudiants qui ont l'air d'avoir 40 ans, ça me fait tellement rire, là. le dude avec les favoris puis le couteau, là, lui qui va menacer Arnie, là, fuck, impossible que ce gars-là soit au secondaire, là, à qui ai redoublé pendant 15 ans, là, parce que, sérieux, c'est tellement pas crédible, je peux même pas croire que la personne qui faisait le casting à l'époque se disait « ouais, ouais, ouais » ça, ça fit ça. Ouais, lui, bah, il donnerait peut-être euh, 17-18, mais clairement, l'acteur il devait de l'avoir à 30. Là. En tout cas, je pas fait mes recherches, peut-être que je dis de la merde, mais moi, je trouve que c'est complètement ridicule. Euh, sinon, deuxième chose que j'ai vraiment aimé, mis à part la trame sonore qui est hallucinante, c'est la belle relation d'amitié entre Arnie et Dennis. Je trouve que euh, Dennis est vraiment un nice guy pour Arnie. Tu sais, c'est le cliché classique là, euh, du nerd qui est Arnie puis du joueur de football, beau bonhomme populaire qui est euh, Dennis. Mais le fait que Dennis agisse jamais en douchebag avec Arnie puis qu'il soit toujours là à l'écouter puis à, à le suivre, peu importe. Honnêtement, je trouve que l'écriture des deux personnages est vraiment bonne. Puis que euh, Dennis, c'est vraiment un très bon chum pour Arnie. Ok, maintenant, si on passe au sujet principal du film, hein, qui est euh, la relation malsaine entre Arnie et euh, son char. Ça m'a tellement fait penser à une histoire qui est arrivée il y a plusieurs années. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais euh, ça avait passé à TVA Nouvelles, à LCN, peu importe, dans le temps. Puis c'était un gars qui était en amour avec son char mais vraiment réellement en amour. Là. Il disait même qu'il avait des relations sexuelles avec son chat Bref, un de weirdo. Là. Puis euh, j'ai décidé de vous mettre un extrait là, de peut-être 40-50 secondes pour vous faire revivre ces événements glorieux. Ça me fait rire en crise parce que le comparatif est vraiment faisable là, entre la situation que je vais vous montrer et euh, celle dans le film. Malgré que ne euh, va pas aussi loin que le gars que je vais vous montrer dans l'extrait... Je vous fais écouter ça à l'instant. t
1: tu un nom? Oui, Sérénité. Sérénité? Oui.
0: Ah, ben oui, comme,
1: comme on peut le lire. Oui.
2: Pourquoi Sérénité?
1: C'est ma ma, ma 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 déesse. Okay. Euh, C'est mon, mon repos euh, éternel. OK, OK. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Quand je la, la sers, le, le, le soir, quand j'ai fini de conduire avec, je l'embrasse. J'y pense, je euh, lui... Attends, tu, tu l'embrasses. Je l'embrasse, je vous donne des becs, là. T'aimes les courbes des femmes?
2: Oui. OK. Oui, t'aimes oui. leur
1: sensualité, t'aimes leur beauté. My God, oui. OK. Ben moi, vo ma voiture, si tu la regardes, elle a des courbes sensuelles. C'est aphrodisiaque pour moi. À ce point-là. Aphrodisiaque. Ouais, aphrodisiaque. Elle a un. Je sais pas, elle a un aura. Elle a un âme. Pour moi, c'est
0: pas juste de la taupe. Ouais. Non, mais quel phénomène de foire! Un petit bijou de l'Internet, là. Donc, si on continue dans le film Christine, euh, je dirais que ce que j'ai aimé aussi, c'est évidemment euh, le, le Practical. Il euh, n'y a pas grand gore dans le film, mais du Practical au niveau de la voiture qui va se transformer, ou plutôt qui va se reconstruire par elle-même quand euh, elle va se faire euh, détruire par les petits bombes là. C'est Complètement hallucinant visuellement pour l'époque. Je me demande même aujourd'hui comment ils ont fait pour faire ça. Probablement que c'est euh, filmé à l'envers, donc c'est comme sur Rewind peut-être. Bref, je veux pas dire n'importe quoi non plus, mais ça m'a quand même vraiment impressionné pour euh, un film de 1983. Sinon, ce que j'ai trouvé vraiment cool de Christine, c'est euh, le bruit ultra menaçant qu'elle va faire à chaque fois qu'elle va allumer ses phares. Là. Je vous fais entendre le petit bruit. Un bruit vraiment efficace pour nous replonger dans les années 80. Et là, si je poursuis avec mes points positifs, il en reste peut-être deux. Euh, je trouve que c'est vraiment nice l'évolution du personnage de Arnie. Lui qui, euh, au début du film, est vraiment une tronche, là, un nerd qui se fait écœurer, qui se fait bully. Et plus le film avance, plus il est en symbiose avec son char et là, plus il va devenir un gros douchebag. Et je trouve vraiment que l'acteur Keith Gordon, qui joue le rôle de Arnie, joue vraiment bien son rôle. Même que vers la fin du film, il y a des airs de Norman Bates, là, de Anthony Perkins dans Psycho. Euh, il a l'air dérangé, il a l'air brûlé, il a des grosses poches en dessous des yeux. Clairement, il n'y a plus toute sa tête, puis ça apparaît, puis il joue super bien. Euh, dernier point positif. Ça concerne encore une fois le, le, le char. Je trouve que la scène où Christine est en feu, c'est impeccable. Cinématographie parfaite. Vraiment, là, au niveau de la réalisation, j'ai absolument rien à dire. Euh, vraiment, le point fort, là, comme je l'ai mentionné depuis tantôt, c'est vraiment la trame sonore, l'ambiance des années 80. Le jeu des acteurs est vraiment top-notch. Ceci dit, euh, j'ai quand même quelques points négatifs. Comme je vous dis, euh, l'histoire est bonne. Mais loin d'être excellente, tu sais, je ne suis pas certain d'être fan d'un char qui a des pouvoirs et qui peut prendre des décisions par elle-même. Euh, une chance qu'il y avait plusieurs autres éléments qui venaient complémenter euh, ce, ce petit aspect-là que je n'ai pas vraiment aimé. Euh, par contre, j'ai quand même acheté le film en Blu-ray. Je l'aime quand même assez pour l'avoir dans ma collection. Puis c'est certain qu'un jour je vais le revisiter. Euh, J'aime vraiment, vraiment beaucoup l'ambiance du film. Ceci dit, c'est le contenu du film au niveau scénaristique, même pas le scénario, parce que le scénario est quand même, il se tient, c'est vraiment comme je vous dis, euh, un choc qui a des pouvoirs, moi ça vient un petit peu moins me chercher. C'est donc pourquoi je vais donner un 6.5 sur 10 à Christine, ça a peut-être l'air sévère comme ça, euh, parce que je semble avoir dit beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais... Euh, c'est ça, ça vient peser trop lourd dans la balance, là, euh, le, le, les pouvoirs de l'auto, pour que je donne une note plus haute que ça. C'est donc ce qui va conclure le segment du confessionnal pour cette semaine. Je vais maintenant aller lire vos commentaires suite à la question que je vous avais posée via mes réseaux sociaux. Étant donné la présence plutôt polarisante de Paris Hilton dans le film House of Wax, ça a un peu influencé mon choix de questions pour cette semaine, donc ma question était la suivante. « Quel est votre caméo slash rôle préféré dans un film d'horreur d'une personne qui provient d'un milieu différent que le cinéma? » Là, quand je me relis, là, je trouve que c'est une question vraiment trop longue pour rien. Mais bon, l'important, c'est que vous avez répondu en grand nombre. Et malgré que je n'étais vraiment pas sûr de ma question, j'ai vraiment capoté sur la diversité de vos réponses. On va commencer ça avec Ed Sawin qui nous dit « Ok. » Là, je vais reculer dans le temps en 1986. Un petit film d'horreur intitulé Trick or Treat. Gene Simmons est un DJ à la radio et Ozzy Osbourne est un révérend. Il met entre parenthèses What the fuck. Il rajoute Je l'ai vu une fois au cinéma et je ne l'ai jamais revu par après, mais ça m'a marqué. On poursuit avec la grosse maladresse qui nous dit Je dirais probablement Kane. Il parle du lutteur dans le film See No Evil sorti en 2006. Il rajoute un slasher qui avait été un peu boudé, mais que j'ai personnellement trouvé excellent. Et là, euh, moi, je suis un ancien amateur de lutte, j'écoute ça encore à temps perdu, mais en 2006, j'étais un die -hard fan, et je me rappelle, quand Dissi No Evil est sorti, je capotais de voir Kane dans un film... C'est d'ailleurs un excellent film qui est, comme tu dis, euh, sous-estimé pas mal. C'est un film que je me dois de revoir là, très prochainement parce que dans mes souvenirs, c'était quand même très bon. Là. On poursuit ça avec Ariane Bellil qui nous dit, évidemment, Chester Bennington dans le film ça the Final Chapter. Euh, de mémoire, c'est une des morts les plus brutales dans la franchise, là, selon moi. Euh, si vous avez jamais vu The Final Chapter, je ne vais pas trop vous spoiler, mais disons qu'il euh, y a de la peau qui se fait arracher, pas à peu près, j'en dis pas plus, mais effectivement, Chester Bennington, défunt chanteur de Linkin Park, qui s'est malheureusement enlevé la vie en 2017. Et En ce moment, je suis en train de défiler là, tous les messages, toutes les, les réponses que vous euh, m'avez données, il y en a tellement, là. Ok, on va, y en, on va en prendre un au hasard, on va poursuivre avec Rénal Rougerie qui nous dit « J'aime bien Janet Lee dans Halloween H20 avec la chanson thème de Psycho en background » et il rajoute, puis plus récemment, ben James et Chelsea Jennings de la chaîne Dead Meat dans le film Scream 2022 qui moi aussi quand je les ai vus j'ai vraiment sauté sur ma chaise parce que tout le monde sait ici que je suis un fan fini de la chaîne Dead Meat. Ok, j'en lis deux derniers et après ça, on enchaîne avec le sujet principal. Ok, on va poursuivre avec euh, Guillaume T. Mayotte qui nous dit c'est pas un caméo parce que c'est lui qui fait le film, mais Buster Rhymes dans Halloween Résurrection, c'est juste épique. Et là, on se souvient tous de la fameuse scène de Kung Fu euh, entre Buster Rhymes et Michael Myers. C'est du grand n'importe quoi, mais bon, c'est arrivé, puis euh, ça reste un moment très, très, très épique. Et on va finir ça avec David Arthur qui nous dit Alice Cooper dans Freddy's Dead, The Final Nightmare. Et il va rajouter aussi un caméo dans un film d'horreur, mais qui provient du cinéma. Il nous parle de Jay and Silent Bob dans le film Scream 3. Donc, alright, euh, merci à tous encore une fois d'avoir répondu en si grand nombre. C'est super apprécié, j'adore vous lire, c'est toujours vraiment pertinent puis vous apportez toujours des estiques de nice suggestions pour mes questions. C'est donc ce qui va conclure le segment commentaire pour cette semaine. Je vous envoie maintenant dans la discussion que j'ai eue avec les gars de Terreur sur le pod. C'est un épisode où j'ai vraiment cherché mes mots tout au long. Heureusement, euh, mes comparses, eux, étaient tout feu tout flamme, particulièrement Serge qui, fidèle à son habitude, est arrivé plus près que jamais. J'adore jaser horreur avec ces gars-là. Donc, sur ce, bon podcast, tout le monde. Cette semaine, mes invités, vous les aimez, vous les écoutez chaque semaine. Je suis très excité de recevoir pour une deuxième fois au podcast mes mentors, qui sont désormais mes très bons amis. Serge et Bruno, de Terreur sur le Pod, sont ici avec moi aujourd'hui alors qu'on va couvrir le film House of Wax. Les boys,
2: comment ça va? Ça va vraiment bien. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça que... Tu sais, je, je, me, je, je ne pouvais plus me, me retenir de, de venir ici ce soir.
0: Ah ben ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement plaisir. Merci infiniment, premièrement, d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous avez un horaire ultra chargé avec votre podcast, votre Patreon, vos deuxièmes podcasts. Qu Chris, que vous arrêtez jamais? Vous êtes vraiment beau bon à voir aller, puis je suis extrêmement honoré de votre présence ce soir puis d'avoir la chance de vous jaser le temps d'un épisode. Et là, les boys, j'ai envie qu'on prenne le temps de jaser un peu si ça vous dérange pas. Parce que là, la dernière fois que vous êtes venus en 1.360, c'était lors de l'épisode 4. Vous, êtes, vous étiez mes premiers invités à vie. Puis, je trouve ça cool de vous revoir un an et demi plus tard. Il y a beaucoup de choses qui ont changé de, euh, pour nos podcasts depuis le temps. Et petit fun fact, vous détenez encore le record pour le plus long épisode du podcast avec un épisode de 2 mmh. h quart. Est-ce qu'on va battre ça ce soir? Je ne <rire> sais pas. <rire> <Surba>. <rire> Mais là... Comme premier sujet, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du sujet du FestiPod hein, parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, le 16 septembre prochain aura lieu le FestiPod, festival de podcasts à Montréal, enregistré devant public. Et pour l'occasion, eh vous serez mes invités avec aussi Mick de Horror Podcast Québec. Et le petit plug, les billets sont en vente au festipod.com slash billets au pluriel au coût de 25$ pour trois podcasts lors de la soirée du samedi soir, alors qu'il y a il va y avoir horreur 360, évidemment, à 19h, suivi de Tricoteurs en série et de, à 20h et Distorsion à 21h. Donc, il va y avoir un podcast d'horreur suivi de deux podcasts de True Crime. Et là, les boys, je veux savoir, un, un premier podcast en live, comment est-ce que vous appréhendez
2: l'expérience? <rire> Bruno? Okay, boy.
1: moi, j'essaie de ne pas y penser.
2: <rire> J'ai Bruno, ça le stresse beaucoup. Sinon, beaucoup. je pense que moi, je suis, je, je 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 suis fébrile dans le sens que j'ai hâte de vivre l'expérience puis de voir un peu. On sait qu'il y a des gens qui vont être dans la salle qui sont des fans de d'Horror 360 puis TSLP, plus plein d'autres membres probablement qui vont venir pour Distorsion puis cutteuses en série. Fait que c'est sûr que c'est un événement... On ne sait pas à quoi s'attendre, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est excitant.
0: Totalement, totalement. Puis écoute, j'ai vraiment hâte de vivre cette expérience-là avec vous autres. Puis c'était un no-brainer pour moi que vous plus Mick, euh, vous soyez mes invités. Là, avec, sans vous, je ne serais pas là. Je trouve que, que c'est comme un, une belle boucle là, qui vient euh, conclure. Ben, pas conclure, mais comme... Euh, on, on... On level up un peu notre game grâce à ça, grâce au Festipod. Puis euh, c'est un peu un honneur d'avoir été sélectionné là, pour faire un festival de podcast à Montréal. Absolument. Fait que ouais ouais, je suis vraiment hype. Puis là, d'ailleurs, les auditeurs, j'espère que vous allez être présents, honnêtement, parce que je sais pas si l'expérience va se... se ça, ça va arriver encore souvent, une expérience comme ça. Fait que, euh, écoute, c'est un, un podcast de 45 minutes seulement. Je suis en train de construire l'épisode présentement. Je pense que ça va être un épisode qui va être grand public. Je veux essayer de poser des questions qui vont rejoindre le plus de gens possible parce que effectivement c'est pas juste des fans d'horreur qui vont être dans la salle. Il va y avoir des fans de true crime. fait que Je veux vraiment que tout le monde dans la salle, puis peu importe, cet épisode-là va quand même sortir en audio après. Là. Mais euh, mon but, c'est de rejoindre un public large pour qu'il soit capable de s'identifier à chacune de nos takes qu'on va avoir durant cet épisode-là. Fait que, ouais, j'ai vraiment, vraiment hâte. Puis euh, sinon, ben là, Bruno, à part d'être stressé, t'as-tu quand même hâte un peu
1: ah, ben, oui, oui, c'est sûr que j'ai vraiment, vraiment hâte. Euh, c est, c est, je pense que c'est l'expérience de rencontrer en personne ceux qui nous écoutent. mais qui me rend comme vraiment. Puis tu sais, j'ai surtout peur de bon, mettre les visages avec les noms, puis je mélange tout le monde tout le temps. Fait que tu sais, tout d'un coup que j'appelle genre Marc André Lapalisse, Marie André, tu sais, j'ai l'air d'un câble. <rire> fait que c'est ça qui me, qui, qui, qui m'énerve un peu, mais sinon, euh, non, bien excité. Là, honnêtement, tu du jour au lendemain, moi, festipod, euh, j'ai appris que ça existait puis que j'y participais. Fait que honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre du tout, du tout, du tout. Une table avec quatre micros.
0: Mais bref, on va tenter l'expérience, puis je pense qu'on va vivre un petit beau moment. Ah, c'est sûr que ça va être sharp. le fun,
1: puis que ça va nous prendre encore comme une fois, ça va nous prendre une semaine à descendre de ce nuage-là. Là. Oui, c'est yes. sûr, sûr, sûr. Comme c'est des, ah. des grosses affaires, tu sais. Puis, moi, c'est ça, je pense. comme On en parlait l'autre jour, moi, puis Serge, dans, dans la cours puis euh, on, on échangeait là-dessus par rapport à... Euh... Tu sais, c'est pas, pas le fait de faire l'épisode comme tel qui est... Euh, stressante. Puis c'est pas stressant le mot, je pense que c'est plus anxiogène. Je pense que c'est le, 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 la retombée après. Tu sais, quand tu es sur un, comme un gros high qui redescend plus parce que tu as ouais. rencontré tellement de monde cool, puis que tu ne pensais pas qu'il y avait autant de monde cool que ça. Tu il y, y a juste Evelyne puis Janice l'autre jour qui nous a écrit pour nous dire qu'elle allait venir, Mes jambes sont venues toutes engourdies. J'ai l'idée que j'allais les voir en vrai, tu sais. J'ai jamais ouais. vu Janice en vrai, puis pourtant, on travaille ensemble à chaque mois. Là. on dessine... Ben, elle dessine les chanteuses, mais, tu on, on vient ensemble avec les contextes là, euh, pour, pour faire comme le, le, le contexte sur comment on va les dessiner. Quand elle n'a pas vu les films, j'y envoie les photos. Fait que on est en constante communication, mais on ne s'est jamais vu en vrai.
3: vrai.
0: Totalement vrai, mais c'est ça qui est cool du monde du podcast. Là, même Guillaume T. Mayotte là, qui, qui écoute votre podcast c est devenu un de mes bons amis. T'sais, on se parle, on se parle régulièrement. C'est Mayotte. Puis, euh... Pardon? C'est Mayotte? Ouais, Mayotte. Ah ben on
1: s'excuse, Guillaume T. Mayotte. On t'appelait <rire> dans les remerciements Mayot. de pâtisse. On t'en Mayotte ouais. tout le temps. On s'excuse. Je suis
0: sûr qu'il va vous pardonner, là. Mais tu sais, mon c'est plus. De, 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 de venir au fait que euh, justement de, de pouvoir rencontrer les gens qui nous écoutent, qui échangent avec nous c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de faire souvent là, on vient des, des quatre coins du Québec puis c'est cela on va tous se réunir le temps d'une soirée puis moi je vais avoir une table de merch là, où je vais vendre mes chandails, mes casquettes pis tout fait que on pourra tous se rejoindre à, à la table horaire 360 puis les, les, les auditeurs pourront venir nous parler soit avant ou après le podcast puis euh, je pense que ça va être vraiment un, un super Absolument. beau moment
2: puis je vais me
1: garder une chaudière à côté de moi, juste au cas que
2: je vomisse. c'est des mouchoirs pour pas broyer.
0: T'imagines-tu, je sur le micro, pas s'il vous plaît, pas pendant. Pas pendant, s'il vous plaît. après va la série après. c'est ça. Bonne take.
1: Je pense pas qu'ils vont me réinviter si c'est Oh, les gars de distorsion qui se pète la gueule sur mon vomi, je m'excuse d'avance.
0: C'est vrai. Fait que, écoutez. Je ne veux pas qu'on euh, passe deux heures là-dessus, mais je trouvais ça important qu'on enjance quand même un petit festival parce que ça, ça va être un événement assez unique. Et là, si on passe à un autre sujet, les gars, j'aimerais ça vous parler de votre Patreon. Je veux savoir comment ça se passe de côté-là. Com com comment c'est de gérer trois podcasts, le montage, le Patreon en même temps cest plus de job que vous pensiez
2: euh, <rire> Oui. <rire> en fait, on anticipait ça, euh, que c'était du travail, mais c'est sûr que ça demande beaucoup, beaucoup parce que. Euh, c'est pas, pas juste le. le tu sais, oui, faire un autre podcast, mais tu sais là, ce que c'est faire un podcast. là mm -hmm. C'est pas juste faire un autre podcast, mais c'est aussi la gestion de tout ça, euh, les tirages. Euh, Bruno, avec. Il y a comme du montage supplémentaire aussi. Euh, quand on va remercier nos Patreonneux, nos Patis, ben ça demande aussi de rajouter d'autres affaires là-dedans. Euh, en tout cas, moi, pour ma part, oui. Puis Bruno, ben. Je pense que t'es pas mal la même veine
1: Ah oui, oui. Bien, c'est sûr que je suis en train de faire la finale de saison de Frisson en ce moment-là. Puis je peux pas croire que l'année est passée aussi vite que ça. Puis là, ben, je me suis comme permis un petit moment de répit là, au mois d'octobre. quand que la sa... Parce que je m'étais dit, on va finir comme terreur sur le pod, on va finir avec Frisson. Puis tout de suite après, je vais sauter dans saison 2. Mais là, je me suis dit, OK, ben ce que je vais faire, c'est que je vais comme skipper les deux premières semaines d'octobre, de, 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 puis la première de Frissons sur le pas de saison 2, ben ça se, ce sera, ce sera, si ça fonctionne toujours, en tout cas, je prévois un épisode d'Halloween parce que ça tombe le 31 octobre. Ah, cool! Fait qu'on va relancer la saison 2 avec le même nombre d'épisodes aussi, mais ouais, en effet, tu sais, c'est beaucoup... Euh, c'est surtout aussi le travail arrière, euh, en arrière scène. Je veux pas dire scène. Oh oui, je comprends.
0: Je comprends. La préparation. C est, c est, ben, de lire le livre deux fois, de l'écrire, de
1: préparer avec l'invité. Puis Je pense que ce, ce à quoi je me remettrai jamais, je pense que je ne m'habituerai jamais, c'est le stress d'avant enregistrement. Oui, oui. sais là, le avant que tu prends ton souffle et que tu... Ouf, ouais. Bonjour tout le monde là, là, là mais avant ça là hey, c'est euh, tu sais on parlait de vomi tantôt mais c'est comme c'est pas des jokes là c'est stressant comme ça parce que tu sais pas comment ça va aller gars moi juste là, là depuis tantôt il faut que je ploque puis je déploque mon affaire parce que ça arrête pas de planter là, le le, ouais. le puis je veux pas gâcher ton podcast
0: Ben non ben non tu gâches à rien mais écoute hey, je relate tellement là, parce qu'avant chaque enregistrement je fais des exercices de respiration pour justement me mais... Pour me grounder un peu, là, parce que sinon, on dirait que j'ai la tête un peu partout, puis je, je, je suis tout énervé. Mais c'est sûr que la discussion qu'on a toujours un peu avant d'enregistrer, ça, ça, ça apaise un peu, puis ça, ça nous permet d'être un peu plus à l'aise. Mais là aussi, que je vous connais, mais quand j'ai un invité que je ne connais pas en tout, euh, Chris, euh, c'est sûr que ça me stresse.
2: Là. Oui, puis, excuse-moi, Alex, juste mentionner là, que, puis c'est quelque chose d'important, on pourrait le dire nous, nous aussi dans un épisode, là, mais. Euh, les gens, il faut, faut comprendre que c'est vraiment de la job. C'est pas juste d'écouter un film, là. je l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète. Puis c'est beaucoup de job autour de ça. Puis quand on rencontre, je, pars, je fais du poids sur ce que tu disais tantôt avec des nouveaux invités, c'est que tu ne sais pas la dynamique que ça va créer quand tu rencontres une personne pour la première fois sur ton podcast. Puis ça peut être super Exactement. fluide, comme ça peut être moins évident. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le matériel, avec la technologie, avec euh, amener son idée au tout début quand tu n'as jamais fait ça. Fait C'est sûr que ça demande un niveau d'adaptation euh, quand nous, on rencontre la personne. On a beau la mettre à l'aise, mais c'est quand même... Tu moi, je me rappelle nos premiers épisodes, première collaboration, qu'on s'en va sur le podcast de l'autre. Même nous, que ça fait longtemps qu'on en fait, c'est une adaptation, puis c'est toute euh, ouais. tout une étape, moi dire.
0: C'est vrai, parce que quand ça... Pas que ça clique pas, mais comme tu vois qu'il n'y a pas... Euh... Euh, ça pas coule fluide, pas ouais. genre, de façon fluide là ben là c'est ça es comme toujours en train de soutirer les réponses à ton invité pour essayer de le faire parler un peu parce que sinon ben il parlera pas bien bien ou ça va être des réponses courtes fait que dans ton texte que tu prépares tes questions que tu prépares ben tu, tu prépares des questions tu sais c'est pas juste parce que comme tu viens de dire c'est sûr je l'ai dit je dit mille fois là mais c'est ça tu, tu le dis toi-même là c'est pas juste d'écouter un film là, préparer un podcast il ah, y a de la recherche il y a beaucoup d'écriture. Moi, tu sais, les gens le savent, j'écris tout, tout, tout. Tu sais, comme ce soir, j'ai 15 pages là, pour l'épisode. Fait que c'est beaucoup Moi, ouais, on dirait jamais que tu
1: lis, you fucking asshole. Excusez. <rire> hey, moi, je suis pas capable de faire ça, là.
0: Mais j'écris de, de la même façon que je parle. Comme ça, ça, ça sonne pas genre, bonjour, les gars. Comment ça va? <rire> ouais. Moi, tu sais.
1: Bonjour, les gars.
0: Comment ça va? <rire> OK, les boys, fait que, écoute, en fait c'est ça, je voulais savoir un peu comment ça se passait de votre côté là parce que je vous regarde aller un podcast par semaine, c'est déjà je sais même pas comment vous faites, mais là vous n'avez trois au total, le Patreon, la gestion, le montage, vous avez des vies, des... en tout cas, c'est ben impressionnant. En fait, donc, on en a plus. <rire> on avait des finistans -là, là, on en a plus.
1: <rire> mais on a beaucoup 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 de fun, tu sais, mm. l'essence le, le, le que les auditeurs puis tu sais Alec, tu le vois avec ton avec ta gang aussi qui est, qui est notre gang aussi quand on va tous les mêmes auditeurs de toute façon je pense que le monde n'a juste pas assez d'horreur, fait qu'ils passent de un à l'autre puis oh, aujourd'hui je file pour me faire Alec, fait que, <rire>
0: il... ah tu de même je
1: file Eric Palfour, mais, t'sais, mais t'sais, pis, on a vraiment beaucoup beaucoup de fun puis on apprécie euh, vos oreilles on apprécie chanter, parler comme avec vous autres. Sérieux, c'est euh, une super belle expérience. que Je veux pas que ça finisse. Même quand, quand on finit un enregistrement, même si je suis brûlé. Je ne sais pas si ça vous fait ça, les gars, mais moi, quand je finis dans un enregistrement, je paye stop. Puis je m'en vais me coucher. Je dors pas parce que je suis trop sur un rare. Ah
0: non, moi non plus, le cerveau m'a
1: brûlé, le fatigué, ouais. plus capable, que il faut que j'écoute genre Beavis and Butthead. Là. Oh, non, ouais. j'écoute pas Beavis and Butthead, mais c'est le genre d'affaires qu'il faudrait que j'écoute. Euh...
0: Je comprends totalement, puis là, je vais clore euh, le sujet sur le fait d'avoir du, du plaisir euh, en faisant ça. Euh, moi, je vais toujours me rappeler, les gars d'Horror Podcast Québec, qui avaient dit, nous autres, quand on aura plus de fun, on va arrêter le podcast. Là, ils ont arrêté parce qu'il y avait des, des, des différents projets dans leur vie, là, mais euh, ça va toujours être ça pour moi aussi. Là. Le jour où j'aurai plus de fun, euh, clairement, je ne ferai pas ça là, pour me faire chier. C'est vraiment une passion, c'est un hobby. Puis, euh, je me nourris des commentaires et de, 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 des auditeurs qui me renvoient leur appréciation. C'est vraiment ça notre paye au vrai. final. OK, les boys, j'aimerais ça euh, qu'on passe maintenant au plat principal, c'est-à-dire notre couverture de House of Wax, en, compa... en commençant pardon, par nos appréciations sans spoiler à tour de rôle. House là, je veux savoir... Wax. Ah, c'est ça, tu as regardé Scream 4? Non, j'ai regardé One Night in Paris. Oui. Ah, 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 ah C'est un ah, complément,
2: ah, ah.
0: ça. Bon, ben on va enlever Bruno de la discussion, <rire> fait que Serge... Oui. Euh... <rire> non, c'est ça, là, le fond, je veux savoir comment s'est passé votre écoute en vue de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, justement, je veux commencer avec toi, Serge, parce que en même temps, euh, j'ai su que tu as regardé le film original de 1953,
2: donc j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton appréciation des deux versions, si tu peux. Mais là, en plus, euh, Alec et Bruno je vais parler de mon appréciation, des trois versions. Parce que quand je t'ai oh. écrit, je me suis fait avoir parce que ce que j'écoutais, la version de 1953, c'est déjà un remake. L'original est de 1933. 1953, oui, c'est la oh, version oui. avec Vincent Price, qui est le rôle principal. Puis... Euh, les deux versions sont assez similaires, là. mais euh, c'est sûr que le film de ce soir là, avec euh, One Night in Paris, c'est sûr que c'est un film ah, est, qui est, est, vrai, guerre, hein, qui est vraiment, que... vraiment différent. Les deux premiers, 1933, ça se ressemble énormément. Puis la version de 1953, il l'avait tourné en 3D. Ah ouais, ça existait? Oui. ça existait, puis supposément que c'était vraiment cool, là, ceux qui l'ont vu à l'époque, puis euh, ça savaient que ça sortait là, du, euh, de l'écran, puis c'était super cool. Et petit fun fact, quand j'ai regardé là, celui de 53, je me suis dit, j'ai comme l'impression, quand ils ont fait les versions 3D des années 80, Jaws 3D, puis Friday the 13, th euh, 3D, tu sais, dans Friday the 13, th il lance plein d'affaires dans la caméra, puis il joue au bolo dans la caméra, là. Bon. Mm -hmm. bien, le... Oui, c'est ça. Mais dans cette version-là, il y a un gars, un spécialiste, je ne sais pas, le champion international du boulot, qui, qui joue du boulot puis il y a une foule devant le, le House of Wax. Puis lui, comme un amuseur public. Puis là, il envoie le truc vers la caméra. Fait que probablement le monde dans la salle, il y avait la, la, la balle du boulot d'en face. Fait que J'aurais tellement... J'aimerais trouver une version comme ça en 3D. Puis j'ai trouvé ça. Je suis allé magasiner mes vacances. À... C'est sûr que ça existe. À... Je ne sais pas s'il y, a... y a ça. J'aimerais ça au bout. 53, là. Super beau. Belle qualité, là. Cinématographique. Les couleurs. Mais 1933. En couleur aussi, ce film-là. Fait honnêtement, là, ah. j'ai adoré les deux écoutes des originaux. Puis... J'ai trouvé ça dans un magasin à Ottawa. De, de C'est un DVD. Il y a les deux versions recto verso. Fait qu'un un bord de okay. l'autre bord 1953. Puis, euh, 5 piastres, j'ai trouvé ce DVD-là là, à, à Ottawa. Je me suis dit, hey, « Écris, on va vous faire voir en... <rire> avec Alec. » J'ai dit, ma... « Ma blonde m'a trouvé ça. » J'ai dit, « Hey, je l'achète. J'écoute ça. » Super certain. cool, honnêtement. là euh, Des années-lumière de ce qu'on a fait là, dans, dans cette version-là. Là. Mais... Euh, j'ai adoré mes deux écoutes.
0: Puis, euh, j'te, j'te deux petites secondes. Euh, 1933-1953, lequel t'as aimé le mieux? Euh,
2: Je les aime autant pour des raisons différentes. Est-ce que c'est la même histoire? Ou euh... Pas mal la même histoire. C'est juste que dans 1933, il okay. y, y a une journaliste qui couvre les faits. 1953, ça n'existe pas pas Mais sinon, c'est très similaire. Euh, nous, ce qu'on voit dans le film, je, je peux te dire il y a un feu quelque part dans le film qu'on couvre aujourd'hui. Ouais. Euh, ça se passe au début dans les deux versions de 33 et 53. Okay. Mais pour le reste, il y a pas mal de différences, sauf que euh, les statuts, c'est similaire, là, la manière dont ils sont faits C'est ce ben ça ouais. que j'allais
0: te demander. Est-ce que côté practical, genre les mannequins en cire, ça avait quand même de la loi ah, ou ça ressemblait creepy, genre... Euh...
2: Là? vraiment creepy c'est toujours creepy oui. des
1: des musées de cire là c'est toujours oui. creep the fuck out je sais pas pourquoi le monde veut avoir une statue de cire de autres.
2: <rire> puis
1: que le monde ils sont comme... malaisant des fois ben oui hey, timagines tu de faire une joke avec comme à quelqu'un genre avec des yeux qui
2: suivent
1: ouais. que tu des écrans en face là que ce soit des yeux qui suivent là hey, tu capoterais-tu ah. rien qu'un peu, quoique je serais vraiment content d'avoir une, une statue de Britney, ouais. ici,
3: par exemple. Une
1: belle,
2: <rire> moi, ça c'est Mais bref, pour résumer ça, là, je te dirais que euh, Vincent Price, encore là, moi, c'était un bonheur de le voir dans cette, dans cette version-là, et il y a une actrice, celui de 1933, euh, je pense que c'est Fairy, c'était la Scream Queen quasiment originale, là. Donc, elle avait joué dans le film de King Kong original. Elle a joué dans plein de films un peu euh, euh, horreur, euh, tu sais, de spooky de ces années-là. Puis, elle joue okay. dans l'original de 1933. Puis, une autre actrice que j'ai adorée. Tu sais, quand tu dis que tu as des performances d'acteurs qui te tiennent dans l'histoire, là, ben, j'ai adoré mes deux écos. C'est je te dis pas mal égal, là, parce qu'il y a des acteurs dans les deux cas, dans les deux versions originales, qui ont fait un job euh, incroyable, puis que j'avais. Je m'amusais, j'ai eu du fun, je riais. Puis on écoutait ça avec Madouce, puis écoute, elle a adoré ça aussi. Je dis, je pensais pas avoir du, du fun de même dans des vieux films de même. Ah, mais cool, man. Puis euh,
0: si on passe euh, à la version de 2005, qu'est-ce que t'en as pensé? Euh,
2: écoute, je...
1: c'était plat <rire> dans
2: ce film. Non, pas plat. <rire> Honnêtement, bon divertissement. Je ne vais pas te répondre ça rapidement là-dessus. Bon divertissement. Par contre, ce que je me suis aperçu, c'est que je l'avais vu à sa sortie en VHS à l'époque. J'ai okay. été un bout de sans le voir, j'avais hâte de le revoir. Je trouve qu'il marche moins quand tu l'écoutes rapproché. Deux écoutes là, proches là, je trouve que des longueurs entre autres la section de camping puis une coupe de place que j'ai trouvé un peu long à la deuxième écoute rapprochée. OK. Mais sinon bon divertissement là, par exemple. Ben d'accord. De ton côté Bruno moi, je l'ai juste écouté
1: une fois parce que j'ai pas eu le temps d'écouter une deuxième fois parce que je garde le chien de ma soeur en ce moment. Puis, euh, ouh, qui bouge le balou. Mais euh, je l'ai écouté juste en anglais. Puis, j'ai aimé autant que la première fois. Je l'avais vu au ciné moi, la première wow. fois, ce film-là. Puis, let's face it... La seule raison pourquoi on va le voir, c'était pour voir Paris Hilton se faire planter de quoi dans la tête, puis rire de elle, dans le fond, mm -hmm. rire de elle, puis Esti, cette fille-là, là, Paris Hilton, c'est la fille la plus femme tailleule qui a pas sa planète, man. Toutes les fois qu'on la voit faire quelque chose, on s'attend qu'elle va planter, qu'elle va avoir l'air d'une conne, puis est tout le temps fucking bonne. Elle ben. est surprenante, cette fille-là. Elle nous ferme toute la gueule, puis c'est pas vrai parce qu'elle est héritière d'un riche qu'elle a, euh, a pas gagné sa vie, cette femme-là. Femme puis ça, s'il y a quelque chose que je veux soulever de ça, c'est que euh, House of Wax, je pense que c'était le premier de, de, de cette série de choses que cette femme-là a accomplies qu'on n'a pas vu venir.
0: Là. Entièrement d'accord. Puis justement, là, je sais que tu ça a comme était un gros sujet de discussion, là, quand j'ai parlé que je voulais faire en ce fois que tout le monde ramène le fait que Paris Hilton est dedans, pis, ci, pis ça, mais comme j'ai écrit dans un commentaire à quelqu'un, euh, moi, j'ai trouvé qu'elle a livré une performance honnête, puis euh, elle m'a pas gossé pas en tout, puis honnêtement, mmh. il y avait même eu de la promotion avec Paris Hilton, genre, il y avait des chandails euh, avant, avant que le film sorte, là, où c'était écrit euh, « Paris Die on May 6 ouais. », peu importe la date, euh, tu sais comme les gens savaient qu'elle allait, allait mourir, mais c'est ce qui faisait comme le gros marketing là, entourant toute la, la, la promotion du film. Fait que non, moi, pour vrai, Paris Hilton, j'ai rien à dire. Sa performance était super bonne. elle hey, euh... a
1: embarqué là-dedans, là. Tu comprends-tu? Ouais. C'est ça l'affaire qui est euh, encore plus euh, magique de cette fille-là. Magique, j'exagère peut-être. Mais, tu sais... C'est comme Tori Spilling dans Scream qui embarque en, fait, en faisant « Hey, vous avez fait une joke sur moi. <rire> » est bonne. C'est vrai que ma, ma carrière est comme un peu une joke. Fait ouais. que let's go, embarquons ça joke pour faire runner le film encore plus loin. Puis, amener ça à un autre niveau. Mais tu vois, Paris Hilton, c'est ça qu'a fait ici. T'sais. Elle fait ça avec le DJ, elle fait, ça, elle fait ça avec son documentaire, elle fait ça avec quoi d'autre qu'elle fait ça aussi, qu'on était comme ah, ben, tabarouette, man? Elle... Ben, de son...
2: ne pourrait pas dire. Fait, dire. Son, ah, album, ouais, son album,
1: son album, ses tunes. les réalités. Sorti, tout ce qu'elle a fait,
2: euh, ouais. a touché, ça fonctionnait. fonctionné. Fait tu sais, il faut lui donner ce qu'il y a. Puis je suis d'accord avec toi, Alec. Moi, j'ai trouvé que avait c'est pas la, la top actrice mais elle a été très très bien dans ce rôle là à peau sa peau c'était pas catastrophique puis pas, pas en tout puis c'est ça c'est tu sais replongeons nous probablement quand ça sortit ce film là c'était le Paris Show là c'est le oh, Paris oui. Show elle là. était partout puis c'est pas elle qui porte le film on s'entend. là tu sais les Chuck là mais je veux dire c'est le Paris Show qui était le moteur de ce film là
0: exactement Exactement. Écoutez, je euh, ben, regarde, je vais poursuivre avec mon appréciation parce que j'ai hâte qu'on du film puis il y a quand même pas mal de stock à dire. Euh, moi de mon côté, ben, premièrement ce film-là est vraiment meilleur que dans mes souvenirs. Là. Quand à ma première écoute, j'étais comme aïe, j'ai vraiment comme aimé, j'ai embarqué. Puis pour un film de presque deux heures, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de longueur. Puis tu sais, mettons, euh, j'ai écouté moi aussi quand même rapproché. Puis, c'est sûr que durant ma deuxième écoute, comme j'annote le film, je l'écoute sur trois soirs, là, parce que tu une demi-heure du film, ça peut me prendre deux heures d'écriture. Oh. Mais je ne me suis pas emmerdé du tout, du tout, du tout, quand j'ai pris mes notes ou quand j'ai écouté le film. Je trouve que les effets, les décors, l'acting est encore au goût du jour. Euh, Puis, ben c'est ça, malgré ce que tout le monde dit, j'avais écrit dans mes notes que je trouve que Paris Hilton livrait une bonne performance. Et à me moins gossé que Chad Michael Murray, oh, qui au début oui. du film là, joue l'hostie de mange oui, 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 euh, On va en reparler tantôt, mais somme toute, c'est une solide expérience. Ça reste un film popcorn qui nécessite pas tant d'analyse, parce que sais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on va y aller dans les, les layers et tout, là, mais euh, on se divertit tout au long. Et euh, ben, c'est ça. J'ai vraiment hâte de décortiquer ça avec vous autres. Et sans plus attendre les boys, je vais me lancer dans la fiche technique du film suivie de quelques fun facts et ensuite It's a Go pour House of Wax. House of Wax est un film slasher de 2005 réalisé par Omé Colette Serra dans son premier long métrage. Et là les boys... Est-ce que ce nom-là vous sonne une touche? Hey, on
2: revient à la source, euh, Alec?
0: Euh, oui, hein? Toi, Bruno, est-ce que ça dit quelque chose, ce réalisateur-là? Tu vas pas me dire que c'est lui qui a
1: fait euh, le film avec la petite fille qui tue? Ben oui, c'est le même oh, réalisateur ouais. que le
0: film Orphan, qui est le film euh, qu'on avait couvert lors de votre premier passage au podcast. C'est un hostie de coïncidence, là, mais ça donne que c'est oui. ça. Et, euh, bon, c'est ça, le film... C'est écrit... son premier film, oui. ça? Oui, euh, euh, oh, c'est son premier ouais. film. Ouais. Mike! God, très surprenant okay, quand il a même. Fait
1: hein. Confiance en maudit de oui. B, hein, Ouais,
0: il y a vraiment livré une solide performance, un peu comme les, 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 les frères Philippou là, qui viennent de faire euh, Talk to me, là, qui, euh, qui viennent de scorer ouais. un home run avec un, un, un premier. Tu les
2: frères Philippou?
0: Ouais, ouais c'est ça leur nom. Michael oh! et euh, je sais plus trop le nom de son frère. Ouais. Mais ouais, c'est
1: Oh my God, ok, je pense? C'est mon nouveau nom
0: préféré. <rire> <rire> oh! Ok, je poursuis. Euh, le film est écrit par Chad Hayes et Carrie W. Hayes. Qui sont des jumeaux. Ah ben, tabarnak! Ben, quel oui. drôle, dadon! Parce qu'on t'entend que le, le, la thématique du jumeau est très présente est dans pas le pas film. Hein, rien. Alors qu'on a des jumeaux, des jumeaux si, à, si à moi. Et on a euh, Carly et Nick qui sont jumeaux aussi. Là. Euh, ok, le film a été tourné avec un budget de 40 millions de dollars et a ramassé 70 millions de dollars au box-office. Et là, House of Wax met en vedette une bonne brochette d'acteurs avec entre autres euh, Elisha Bird qui va jouer le rôle de Carly. On a Chad Michael Murray qui va jouer Nick. On a Brian Van Holt qui va jouer les deux rôles de Beau et Vincent Sinclair. Il y a euh, Damon Harriman qui va jouer le rôle de Lester Sinclair. John Abraham dans le rôle de Dalton, aka Bobby dans Scary Movie. On a Paris Hilton dans le rôle de Paige et finalement Jared Padalecki qui va jouer le rôle de Wade. Et là, je veux maintenant passer au fun fact entourant la production du film. En commençant par ce fun fact-là, en janvier 2006, les propriétaires... OK, ça c'est vraiment un copier-coller que j'ai fait de, de, de Wikipédia, là, donc là je vais lire... En janvier 2006, les propriétaires de Village Roadshow Studios ont annoncé qu'ils poursuivaient l'expert en effets spéciaux David Fletcher et Wax Production en raison d'un incendie sur le plateau pendant la production. Le procès de 7 millions de dollars allègue que M. Fletcher et Wax Production ont été grossièrement négligents lors de l'incendie qui a détruit une partie des studios Warner Bros., et euh, les motifs de négligence allégués comprenaient le fait de ne pas avoir de pompiers en attente et d'utiliser des accessoires en bois près d'une flamme nue. Euh, vous pensez quoi à ce
2: fun fact-là, vous autres? Euh, tu sais, quand tu dis que la, la fiction rejoint la réalité ou la réalité qui rejoint la fiction, dans, je, je reviens aux originaux d'Horses of Wax, là, bon, ben, ils ont sacré le feu à des, à des, studio là. Ben voyons! Pis, <rire> Puis quand qu il tournait les scènes au début du film, parce que dans, dans les originaux, le film pogne au départ, parce que, en tout cas, c'est une question, il y a un gars qui dit « Hey, on va se ramasser de l'argent d'assurance, on va brûler. » Puis l'autre, Vincent Price, en 53, dit « Hey, c'est mes œuvres, t'es malade mental. » Ils se battent. Pendant qu'ils se battent...
1: Est-ce que ça n'a jamais marché pour personne, ce coup-là? Non. Coup hein? Ben, hey, <rire> imagine, <t> <rire> si, Tu tu imagine, oh,
2: t'sais, euh... c'est une petite passe d'argent, je comprends bien, mais là, tu sacs le feu... J'ai mis euh, 2600 heures sur ma Marie-Antoinette en cire que j'ai sculptée moi-même, qui a de l'air réel, comme si ça n'a pas d'allure. Puis, tu veux sacrer le feu pour ramasser de l'argent? T'es malade, là, ils se battent. Mais là, pendant ce temps-là qu'ils se battaient, il y avait le feu pour le vrai auto. Ils ont failli se burner pour le vrai. Fait quand en, j'ai entendu ça, cette affaire-là, là, de, de, de négligence, je me suis dit, peut-être, mais il était peut-être. Mais là, la
1: Marie-Antoinette, c'était vrai, là? Ou c'était dans le film? Non,
2: non c'était dans le film. Là. Il l'avait sculpté, mais c'était okay. comme... avait l'air tellement... On dirait que c'était une personne pour le vrai. là. Puis, euh, okay. ce qu'on sait que c'est du vrai monde quand tu en dessous, même dans les vieux. Là. Fait que, bref, tout ça pour te dire que euh, je suis pas surpris, hey. mais en même temps, je me demande s'ils sont plus sécuritaires depuis ce temps-là pour faire les films maintenant sur les plateaux. Je pense que oui.
0: Imagine, toi, il aurait pu arriver quelque chose à Paris. Oh! <rire> il y aurait pu, il y aurait pu. Puis justement, Bruno, je vais faire du, du pouce là-dessus. Mon prochain fun fact concerne Paris Hilton. Saviez-vous que c'est la première qui a été castée et que la production a décidé de caster le reste des acteurs pour bien l'entourer? Donc, ils ont vraiment bâti le film autour de Paris Hilton, malgré que dans l'histoire, c'est pas elle qui est principale, là ben c'est un peu ça qu'ils ont fait avec Crossroads pour Britney, la même enfant. Puis là, je ne le fais
1: pas par exprès ouais, de ouais. plugger, mais tu c'est un peu ça qu'ils ont <rire> fait aussi. Ils ont voulu faire un Britney movie. Ouais. Puis, euh, puis, encore une fois, tu vois, j'ai un peu l'impression que, euh, grâce à ça, Britney, elle a un peu mangé la marde pour toutes les autres femmes chanteuses ou euh, télé que femmes qui sont arrivées après ça pour essayer de faire des films, pour qui ça a fonctionné. Tu sais, pour qui ça. On a pris au sérieux après parce que Britney s'est vraiment fait blaster pour Crossroads là, et je vais maintenir qu'elle s'est fait blaster pour rien. Ici, Paris, honnêtement, j'ai jamais. J'ai entendu personne la blaster.
2: Non, c'est un fait. Oui. Sauf, so, je suis d'accord. L'élément, par contre.. C'est là, là qu'en euh, en entrevue, ils ont demandé, tu sais, quand, euh, là, je me souviens plus de son nom, là je pense que c'est, tu Dalton qui filme, là, avec la caméra, là, le film, là. Oui, Dalton. Bon, à un moment donné, là, puis là, il disait, « "Ah, hey, c'est-tu, ça a-tu un rapport à cause de ton sex tape Puis que, tu sais, là, ils ont voulu jouer un peu là-dessus. Elle dit, « Non, 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 pas du tout. » Elle dit, « C'était déjà dans le script. » Moi, je me suis dit, en sachant qu'elle était castée en premier, ah, ouais, mais tu savais que tu faisais un film autour de Paris. Viens pas me dire que c'est pas Del script en lien un peu ouais, avec ouais. ça. Tu comprends,
0: là? Ouais, je l'ai vu, Stéphane Fakla ouais. aussi. C'est justement quand il était en train d'embrasser son chum là, au début du film, puis là, il a film. Puis, tu en train de me filmer, là? C'était comme un petit clin d'œil non voulu à son sextape, ouais. mais, mais vrai.
2: Moi, je pense que c'était plus voulu qu'elle a. T'sais...
0: Pourquoi elle
1: disait -tu ça dans le film, dans son sextape? Non. À Genre, es en train de me là? Elle disait -tu ça dans son sextape, Ah là?
2: non,
0: mais c'est sûrement pour faire référence ben, que je pense qu'elle a été filmée. Euh... En fait, je connais pas vraiment l'histoire de son sextape là. C'est pas ça qui m'intéresse, mais dans le sens où euh, vu qu'elle était comme filmée un peu son insu peut-être, ouais, ouais ben c'est ça, euh...
2: exactement. Puis le type de caméra, c'est une caméra quand même, c'est euh, ouais. euh, à La main Oui, Ouais, c'est ça. Fait que euh, j'ai comme l'impression qu'ils ont joué. Tu sais, c'était quoi d'inclure ça dans le scénario de, de les filmer de même ouais. Ça servait à quoi c'est vraiment
0: ça. Pour nourrir la propagande hey, de Paris. Je vois Alton, encore là-dessus, à mon là. avis.
2: Fait que moi, je pense, vu qu'a été Castan en premier, les autres qui ont dit c'est Paris qu'on prend. Dans le scénario, on va inclure des petites, du, du filmage de même, là, de, de pellicule. Ouais. Moi, en tout cas, je suis plus de cet avis-là.
0: Ouais. En tout cas, on en reviendra à la caméra, mais c'était tellement pas nécessaire non. dans le film là, que Dalton filme tout le monde. Euh, ok, je vais poursuivre mes fanfares il m'en reste deux. Euh, c'était vraiment des petits fun facts vite fait là. la ville qu'on voit dans le film euh, a été bâtie en 10 semaines et aurait été inspirée par la ville de Asmara Asmara c'est une ville construite par les Italiens en Afrique durant la deuxième guerre mondiale ça a l'air que c'est vraiment un, une réplique telle quelle de la ville donc je connais pas ah, vraiment l'histoire de la deuxième guerre mondiale en Italie en Afrique en fait là. mais bref ça a l'air que c'est ça des vieilles cannes hein? Et euh, le dernier fun fact, c'est que le réalisateur omé Collette serra euh, aurait admis dans une entrevue pour le magazine Fangoria que le, ce film-là, en fait, c'est littéralement un remake du film Motel de la Terreur, a.k.a. Motel L, non, je pense. Non, c'est Tourist
2: Trap. Tourist Trap, okay. Tourist Trap, oui. Puis moi, là... Okay. Excuse-moi, est quand j'ai écouté le film parce que, je, je, comme je t'ai dit, je l'avais écouté il y a très longtemps. Là, j'écoute ça. Moi, j'ai écouté Tourist Trap, ça fait à peu près, euh, même pas six mois, là. mettons, trois, quatre mois. Là. Quand j'ai fait mon écoute là, la semaine passée, je regardais ça, je dis, Ben, tabarnak! » J'ai dit, « C'est comme un remake de Tourist Trap. » j'avais pas lu encore là-dessus. Moi, ah, je l'ai ouais. après. Okay. Puis là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, « Ah, ben, tabarouette! » OK, ouais c'est carrément ça. C'est ça, parce qu'en fait, il dit, c'est
0: exactement, il dit que c'est exactement la même chose à l'exception du nom du film, selon lui. Oui, puis c'est pas, pas un euh, musicien
2: non plus, fait que c'est juste que ouais. c'est des, des, des genres de catins en porcelaine.
0: J'ai vu le Kill Count de la chaîne meat du film Tourist Trap, ça a l'air creepy à J'adore, moi et... il y a beaucoup de
2: gens qui ont dit oh, hein, je l'ai réécouté, là, puis vraiment c'est creepy, c'est un bon film, c'est un très très bon divertissement là, honnêtement. Ouais, je veux
0: ouais. le voir, je veux le voir. Pour vrai,
2: je veux vraiment voir ça. Hey, Alec, tu me permets-tu, tant que tu es dans les fun facts, je veux juste rajouter un petit quelque chose. Euh, le film, la compagnie là, de production, c'est Dark Castle, OK? Entertainment. OK. Dark Castle, ça a été fait... Les, deux des trois gars qui sont dans cette compagnie-là, il y a Joel Silver puis Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, là, oui. Back to the Future, Forrest Gump. Bon. Donc ça...
1: Et le très bon The oui,
2: oui, The aussi. <rire> Donc, euh, écoutez notre épisode, vous allez voir notre appréciation. Mais euh, Robert Zemeckis, puis euh, Silver et l'autre gars, là, désolé pour son nom que je n'ai pas, là, mais euh, il est moins connu, quand ils ont créé Dark Castle, c'était dans le but de rendre hommage à, euh, à, voyons là, je vais avoir un blanc de mémoire, c'est son nom de famille, c'est William Castle qui est un producteur, scénariste, euh, euh, réalisateur, qui a fait des films des années, mettons, 50-60, Et quand ils ont créé Dark Castle, c'était dans le but de faire des remakes des films de, de, de William Castle. OK. Donc, Donc House on, House on Hill, uh, 13 Ghosts. Ghosts. Wow! Donc, ils ont fait ça comme ça. Ghost puis après ship. ça, quand ils ont décidé, là, ils ont dit, oh, « on va aller dans quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, House of Wax, un hein, remake. » Mais euh, qui n'est pas un remake d'un film de, de William Castle, par exemple, mais c'est un remake. Fait que là, ils ont dit on va faire. Puis là, ils ont dit oh, on va aller ailleurs parce que ça n'a pas pogné tant que ça, certains des films, euh, au niveau du box-office. Fait que là, ils ont dit on va aller faire d'autres choses. Et ils ont aussi Dark Castle fait bien des films, dont un, un qu'on a couvert, Bruno, c'est qui est Gothica. Ah oui, c'est vrai, ouais. Gothica, bon Puis en terminant pour bien. William Castle, c'est le plus grand. Génie du marketing, je pense à un des plus grands du cinéma, là, euh, de série B. Là. Il faisait des gimmicks pour que les gens allaient voir ses films. Puis un des films qu'il a fait, à un moment donné, il a dit « vous allez tellement avoir la chienne », il donnait à chacune des personnes qui allaient voir le film un, une feuille en disant « tu vas avoir 1000$ de la compagnie London, whatever, d'assurance, si jamais tu crèves en écoutant mon film », euh, ta, ta famille va avoir 1000 si je me dis crève en regardant le film il avait mis des, des infirmières dans le lobby puis dehors il y avait des corbillards pour faire de la promotion oh ouais. genre de génie de même là, il a fait ça pour plein de mais ses films il savait qu'il il... mais tu sais c'était tellement une gimmick que le monde disait oh my god c'est tout épeurant! qu'il allait voir le film puis en terminant quand Hitchcock euh, a fait Psycho lui, là, il voulait faire un, un film à bas budget. C'est pour ça qu'il l'a fait en noir et blanc. Puis il s'est inspiré un peu de William Castle pour faire un Psycho. Un Petite euh, fun fact comme ça.
0: Wow! Colin, t'es arrivé préparé, mon Serge, comme d'habitude, je suis pas surpris. Excellent fun fact. Pour vrai, euh, je savais pas ça du tout, du tout, du là tout. La voilà. OK. Euh, bon ben on est rendu au spoiler warning. Hein? Comme à l'habitude, je prends un petit 30 secondes pour aviser les nouveaux auditeurs que Horror 360, c'est un spoiler podcast. Donc. Si tu n'as jamais vu House of Wax, je t'invite à faire pause maintenant. Va visionner le film, disponible en location un peu partout. Et euh, reviens tout de suite après parce que moi et les boys de Terreur sur le pod, on s'apprête à spoiler le film de A à Z. Et là, on y va d'un petit music cue et on embarque dans le film. Long ago, just like a hearse, yeah. Le film commence sur un flashback de 1974 où on voit une femme faire bouillir de la cire afin de faire un moule pour un masque de visage. On va y apercevoir un kid qui est bien relax, il mange ses céréales tandis que son frère est pas mal plus turbulent et son père doit l'attacher dans une chaise alors que le kid hurle et se débat. Ce sont les frères Beau et Vincent Sinclair, on l'apprendra un peu plus tard dans le film. C'est la scène d'intro, la scène coupe, et on va ensuite être présenté à nos personnages principaux du film. Il y a Carly et Wade qui sont un couple. Il y a Nick, le petit douchebag, mm. et le frère, qui c'est aussi le frère jumeau de Carly, qui est interprété par Chad Michael Murray. Il y a ben Paige. C'est dur sur Nick. Je... Sur Chad Michael Murray, il n'est pas si que ça. Ah, calice, au début ah. du film, j'y arracherais la tête. Sa petite... Ben oui, mais ben c'est son personnage. Ah oui, oui, ben chier, oui, pas, mais pas okay, okay, je, okay, parle de, je, je parle du personnage de okay, bon. Non, non, j'ai n'ai okay, rien ben contre okay, l'acteur, okay. mais le personnage, rien que la façon qu'il tient sa bière, il crisserait une claque en l'air de la tête. Je pensais que... <rire> ah, là, il m'a énervé. Il sa bière, c'est vrai, vrai qu'il fait Il est arrogant, <rire> je te dis, il m'énerve bien raide, mais bref. OK, mais non, mais maintenant qu'on a réglé ça, moi, ça va bien. OK, parfait. Donc là, il y a Paige, a.k.a. Paris Hilton, accompagné de son chum Blake, et finalement, Dalton, qui est un peu une third wheel, là. et euh, ils sont arrêtés dans un resto parce qu'ils sont en route pour une game de football, et là, très vite, on aperçoit que Nick, justement, n'est pas très apprécié du reste du groupe, en particulier de Wade, et euh, c'est ça, ils vont donc décider de prendre la route, Blake euh, dit avoir trouvé un shortcut sur son old school GPS, là, pendant qu'il fait du rap euh, en, en pitonnant dans son vieux GPS, hey. puis c'est justement ah, ah, là que... En euh... français,
2: en français... Bruno, je sais que tu ne l'as pas écouté, là, mais. Il est-tu doublé, doublé au Québec? Au Québec. Oui, hein? Et Aline Pinsonneau qui fait la voix de Elisha Cuthbert. Oh, oh ah, Aline Pinsonneau. Puis, écoute, la, celui qui double. Euh, euh, Blake. C'est-tu Blake, là, celui qui fait le. Oui, Robert, euh, Robert Richard. Blake. Euh, écoute, c'est tellement drôle parce qu'il il rappe comme le gars, mais en français québécois. Fait Oh c'est vraiment pas le bout le plus glorieux du film là. Quand t'entends <rire> ça, tu te dis comme okay, um, tu pouvais pas peut-être garder la voix originale de Robert Richard. Là? <rire>
0: non c'est ça. Ça doit être un peu comme le rap du kid là dans la visite là. Ah mais c'est je... hey, pas en kid, français là. par exemple. En français, ça, ben je l'ai même pas écouté mais ça ah, doit être similaire. Pas. ouais. Écoute, euh, il n'y a... a rien
1: qui va battre Jerry
0: O'Connell dans Scream.
1: Ah, oh,
2: si oui t'as raison. C'est vrai
0: je t'aime. Oh.
1: Oh.
0: Je t'aime, je
1: <rire> Oh my God!
0: OK, euh, donc ça, euh, ils, vont, ils, vont, sûr, ils vont partir. Et euh, ils vont même croiser une pancarte indiquant une maison de cire à proximité. Ça fait que ils vont décider de s'arrêter et ils vont monter leur temple pour se préparer à passer la nuit en camping parce qu'ils ont, ont bien de la route à faire. Et tant qu'être fatigué le lendemain pour leur game de football, ils se disent, regarde, on va s'arrêter une coupe d'heure. On va voir la gang toute préparée, le setup de camping pendant que justement Nick, le fucking asshole, euh, lui il va rester assis. Euh, il va fumer des clopes, en buvant de la bière au lieu d'aider. Et là, il y a une petite scène cringe euh, où on va comprendre un peu le, le petit froid entre Nick et Carly alors que Nick va lui reprocher de ne pas l'avoir couvert quand lui avait volé un char. Là, il va y remettre ça dans la face, qu'il met toujours tout sur la faute des autres. Normalement, je l'aurais pas écrit. Au début, je voulais même pas l'écrire, mais c'est parce que plus tard dans le film, il y a comme un petit développement là, dans leur relation au travers le film, mais je trouvais tellement que c'était pas nécessaire qu'on sache qu'il y a une, une petite chicane entre les deux. Il aurait juste pu s'aimer depuis le début du film puis on l'aurait autant apprécié son geste héroïque à la fin. Ben, surtout pour
1: un char volé.
0: Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là, que le petit euh, soap opera n'était pas nécessaire. Ben,
2: je pense que c'est pour ça que la deuxième fois, j'ai trouvé ça un peu long. Tu comprends dans le sens okay. que cette passe-là, là, le petit drama, la deuxième fois, j'ai dit OK, ouais, non, c'est pas si nécessaire, l'autre qui filme, OK. tu sais Je trouve que ça a pris quelques moments pour qu'on connaisse les personnages, là, quand même, tu les situes un peu, mais j'étais tellement. La même affaire, moi, euh, euh, Nick, j'étais là, je là, dis il est bien gossant, puis pauvre, si Wade. Il, a, oui. il est maltraité, que le Chris, il n'a rien fait, si à part juste d'être silencieux un peu. Les autres, ils rentrent dedans. Nick, qui est un mange-marde. Euh, pis...
1: Comment ça, les autres? Il y a, a juste Nick qui fait chier, non?
2: Euh, ben, euh, au départ, ils ne sont, sont pas très sympathiques avec lui. Là. Nick est le pire, mais les autres sont pas plus sympathiques avec lui. là ils pas ouais, tout, ça dépend. Blake, c'est
0: ouais, l'ami à Nick. Ben oui. C'est à cause de Blake que Nick est venu dans le voyage, là, parce que c'est lui qui l'a invité. Mais tu me fais penser à un point que j'ai oublié de mentionner, euh, parlant de Wade. Ça a l'air que, je ne sais pas si tu as vu ça passer, là, mais dans les critiques du film, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que ce soit euh, Jared Padalecki, le chum d'Elisha Cotbert. Beaucoup de gens ont dit que ça aurait dû être Chad Michael Murray, son chum, et Jared, son frère. Ouais. Parce que ça a l'air qu'il y a beaucoup de tensions sexuelles entre les deux personnages, ou juste une tension, euh, peut-être pas sexuelle, mais comme... Euh, une charge. Il y avait là. comme beaucoup trop d'affinité, une chimie comme ouais. qui paraissait pas tant fraternelle, mais c'est. Je l'ai senti, moi. So... Ben moi aussi, moi aussi. T'sais, oh, surtout quand ouais. qu ils se parlent à deux pouces de la face, des fois on dirait vraiment que c'est comme ils vont s'embrasser, mais tu sais c'est des frères et sœurs fait que ça arrivera pas. Mais je l'ai un peu senti moi aussi, puis j'étais un peu d'accord avec ce take-là. Je pense que si on avait inversé les rôles, euh, ça aurait été mieux. Par contre, Jared Padalecki en genre de douche je pense pas sûr que ça aurait été crédible. Ouais, moi aussi.
1: Non, c'est trop... Euh, il est trop « good boy euh, ». Puis on l'a trop... Euh, ben là, C'est super natural dans ce temps-là. Non, pas commencé en 2005,
0: je pense. C'était
1: avant, oui. Mais euh, moi, ce que je pense qu'il aurait dû faire, honnêtement, c'est de mettre des jumeaux, vraiment deux gars à la place. Ça aurait coupé ça, puis on dirait que ça aurait pu briser un tabou. D'avoir un qui est gay entre les deux frères jumeaux, là, qui sort avec Jared Padalecki, ça, on change pas ça. Puis Ou... les... d'avoir deux jumeaux, deux vrais jumeaux comme tels,
0: mais... Euh, on n'a
1: jamais eu ça, tu sais, comme de... de, de... Puis ça aurait, mais tu sais, c'est sûr que le public ne serait jamais allé. Non, c'est ça, de... c'est ça. De... ça, tu viens de, de le de dire. Public. En 2005,
0: ça prenait une fille sexy comme personnage principal, là, euh, obligatoire dans un film d'horreur, c'était non elle, négociable. Et ben, ça
1: marchait fort avec euh, 24, ouais, je pense, c'était commencé exact. dans ce temps-là, 24, puis... Elle
2: n'avait pas une camisole euh, pour rien,
0: OK, j'ai jamais écouté 24, Alicia Bird jouait là-dedans. Oui. Oh my
1: god, okay. oui. Puis euh, c'était. Oh my god, je, je te dis, prépare-toi à ne pas dormir avec 24. Moi, j'entendais le chronomètre quand je me couchais dans ma. Euh, puis elle faisait-tu la soir, fille là. à Sutherland
2: là-dedans? Oh. Oui, okay. elle faisait la
3: fille
1: à
0: Sutherland. Ok, ok.
2: Mais en tout cas, juste te dire que c'est pour plus rien, là, pour finir sur ce point-là, que, que Carly, la camisole, regarde-moi puis toi. Là, si ouais. On là c'est ça. Pour revenir au point, Bruno, quand tu t'amenais ça, oui, mais non, il y aurait pu. Oui, mais 2005 ou pas, c'est. C'était le Paris show pour le marketing, le Carly ou Elisha Cutbird show pour le film.
0: Exact. Exact. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi
1: il a donné sa camisole, mais qu'il n'a pas donné son T-shirt à la place. <rire> tu sais, il enlève sa camisole. Je suis comme, oh! Ouais. <rire> tout, moi, tout a arrêté de fonctionner à ce moment-là, puis plus tard dans le film, je suis comme, mais pourquoi il n'a pas donné son T-shirt?
0: à a un T-shirt, puis qu'il y a une
2: veste mais sur pour lui. Mais c'est pour plaire à, lui, à Lester. Lester, il aimait ça, tu pas fait quoi,
0: ben oui nous, anyway, c'était pour plaire vrai. à l'auditoire féminin aussi d'avoir un Chad Michael Murray en chess là. ou euh, au gay hein, hills, tu sais. euh, OK, on va poursuivre les boys donc là c'est ça ils, sont, ils se sont installés pour la nuit pour du camping on voit euh, ils, en fait ils vont faire le party un peu ils vont boire pendant que Dalton filme à peu près tout mais il gosse aussi tout le monde avec sa caméra et là, euh, leur bulle va se faire péter quand il y a un pick-up qui va venir se parquer tout près d'eux avec les lumières allumées, genre les hautes les allumées. Il va, il va aveugler tout le monde. Et là, il va juste rester là sans sortir de son truck. Les gars vont lui demander de fermer ses lumières sans réponse. Puis là, Nick, tu sais, oui, il est douchebag, mais ça prenait quand même un gars avec du caractère pour justement se lever puis faire comme est fait il va, il va lever, ses. Il, en fait, il va lancer sa bouteille de bière sur un des phares du pick-up. Ça va briser une de ses lumières. Le pick-up va finalement reculer et il va repartir d'où il vient. Et là, durant la nuit, le gars du pick-up va revenir pour espionner la gang pendant qu'ils dorme. Et il va même prendre la caméra de Dalton et les filmer à leur insu. Carly, elle va se réveiller et elle va sortir de sa tente. La, la décision typique des films d'horreur, Moi, écrit « J'ai de la misère à aller pisser dans la nuit quand je vais en camping, là. Fait que crée-moi que je sortirais pas de la tente si je pense qu'il y a un gars qui rôde autour, Fuck no. Pis c'est C'est ça. Moi, je fais le mort jusqu'à temps les oiseaux siffles, <rire> euh... Donc là, euh, le lendemain matin, c'est Blake qui va se réveiller en premier. puis là, ça, ça me fait rire en crise. Je dis le lendemain matin, mais il check sa montre puis il gueule à tout le monde. « Asti, il est deux heures et demie, levez-vous, gang!
2: » Tabarnak, c'est
0: une grosse matinée, ça? Zee. C'est un
1: capital journée gauchant, ce que tu hey. dire?
2: Tu, tu voulais-tu vraiment y aller à ta game, mais c'est pour te lever à cette heure-là? <rire>
1: c'est ah, ça, ça a commencé à 3h, mon homme. Mais tu sais, veux... 34 ouais, ans, ça mais... fait
2: quelque es chose.
0: On dirait que c'est comme pas clair, ils partent de où, puis ils s'en vont où, genre, puis y avait-tu beaucoup d'heures de route à faire? Parce que, c'est qu -ce, à 2h30 d'après-midi, moi j'aurais fait tout. bas. C'est pas au Super Bowl que ça en va? Oui, ça en va voir une game de football, mais comme dans un autre état, c'est comme à Alabama, contre ou dans Louisiane contre Floride, mais. Il y a un bon trajet Je sais à que faire. C'est une histoire, ben... c'est. J'ai
2: un bon trajet à faire, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Dit... c'était à peine perdu. Là, on dit à un moment donné, dit, hey, on est mis de revirer de bord. Moi, déjà à deux heures, j'aurais dit, laisse-donc laisse faire.
0: C'est ça, c'est ça. On ira jouer au football de là, ici. Là. On, on se lance le on ballon. On est un carcasse. Ça, est... Ben oui. Oui, c'est ça. Ben, on va arriver à là, justement. Là, Wade va se rendre compte que son char ne part plus. Pis il va remarquer qu'il manque une, une fan belt, là, une genre de courroie quelconque. Là. Si je connais pas les chars, désolé pour euh, les, 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 les amateurs 15, de moteurs. Euh, une 15 pouces. Désolé pour le manque de précision, mais c'est ça. C'est une fan belt, là, une courroie. Hey! C'est
1: moi qui connais les affaires plus de chars <rire>
2: Ben oui. Wow. Hey, oui. Juste ben, ce que, que, que entendu Bruno, qui t'a dit, t'as dit, dit une 15 pouces. Ah
1: c'est ça. Tabarnak. <rire> <rire> Je ne sais pas où c'était pris une 15 pouces, Serge, mais on va s'en reparler. Non, non, mais, mais c'est pense... toi qui as dit ça
2: tantôt, une 15 pouces. Ben, j'ai dit oui, c'est ça. Ouais, ah Oui, ouais.
1: c'est ça. Il <rire> sa sa fan-bête, c'était pour...
2: Ouais, ouais, 15 15 pouces. Pouces. Oui, oui, c'est tout ce que j'ai dit. Bruno, Donc, le mécano. Il, ouais. il y
1: avait des 16, il y avait des 14, il n'y avait pas ça, de 15.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc là, pendant ce temps-là, euh, Carly et Pagers, ils étaient partis faire leur petite piste du matin dans le bois. Et là, Carly va s'aventurer un peu trop loin et elle va tomber dans un petit fossé pour atterrir dans environ une centaine de cadavres d'animaux, des ah, roadkills bah. plus précisément. La... Ok, attends, 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 attends. Okay, il y a la
1: scène de piste. Je veux savoir, j'ai deux straights avec moi. Vous trouvez ça normal, Puis c'est de même vous autres, entre vous autres?
0: Ben oui, Chris, nous autres on pisse n'importe quel, des fois on pisse en croisé. Si on se donne la main, euh, rien
2: qu'on fait pas, là. On fait tic tac toe là, dans, dans le gazon frais, là.
0: Ben oui, ben oui, ben oui, Tu t'écris ton nom est... avec ta pisse, euh, name it, là, écoute, j'ai un catalogue plein de jeux aussi, si tu veux,
2: là. Ouais, le Reader Digest de ça qui est dans
1: Jeepers Creepers 2 aussi, les, toute la gang alignée ensemble, à pisser ensemble, c'est tellement homo-érotique comme moment, là, moi, je trouve, là, je vous catche pas. Ah, bah... Continue, continue.
0: Ben écoute, euh, pour vrai, c'est une affaire de... je sais pas, man, euh, moi, je...
1: Ah, je vous mets ce spot, là. qui okay, continue.
0: Pour moi, c'est quelque chose d'ultra-banal <rire> comme euh, boire de l'eau. Comme... Oui. tout ce que je me suis
2: dit en voyant cette scène-là, j'ai dit, Bruno va en parler.
1: Ben, Chris, les... en tout cas, <rire> regarde, je m'arrête là parce que, mais pour moi, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai trouvé normal. C'est très érotisant, mais c'est sûr que je suis gay, là, aussi. C'est sûr que ça... Ben aide, là, en plus, mais... c'est deux filles ah, qui s'en vont pisser, fait que... Ah hein, ben
0: non, c'est deux gars, gars qui aussi qui pisse sur bord d'un arbre, Ah, pense, OK, donné, oui, oui. Là, OK, mais ben, c'est vrai. C'est parce que quand les pages étaient partis aux toilettes, ouais. c'est là que ça allait amener... Les filles amené, qui ou... vont
1: pisser ensemble, ça, ça a toujours été, mais ils se, ils se pissent pas une en avant de l'autre.
0: Ah ouais non, mais ben, je veux dire... Que... Ils s'exhypent
1: pas une en avant de l'autre. Si je t'sais. pisse
0: avec un de mes chums, on n'est pas un en avant de l'autre. « Prends ton buisson, puis je prends ah ouais, le mien. » mais...
1: <rire> ok, ben les autres sont eux à côté de l'autre.
0: Bon, il encore le... un petit peu ouais, trop proche. Parler, hein? Ah, ouais, écoute, ouais. écoute, on...
1: C'est comme mes urinoirs, tu sais. C'est comme, ok, on est un petit peu trop intime pour ce petit moment. Ouais. Là,
0: écoute, c'est pas quelque ça. chose qui m'a frappé. Je pensais même jamais qu'on allait en parler, mais mm -hmm. est-ce que j'ai su répondre à ta question
1: <rire> Oui, merci. ça C'est ça l'important.
0: Mm -hmm. Donc, c'est ça. Euh, Carly est tombé dans le, dans, 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 dans le fossé. Il y a plein de cadavres d'animaux. Là, elle va, elle va se mettre à hurler, évidemment. La gang va venir la rejoindre après avoir entendu son appel à l'aide. Et c'est là qu'un esti de redneck pur race va arriver et va simplement jeter encore plus de cadavres d'animaux dans la pile, là, comme lui c'est... Euh, Un autre Ouh. jour au bureau, tu sais. Et euh, c'est là que Wade va demander au redneck s'il n'y aurait pas une station service pas loin pour qu'il remplace la pièce brisée de son char. Et euh, le redneck va lui dire qu'un dénommé Beau aurait sûrement ça dans un village à environ 15 miles de l'endroit où ils sont. C'est quand même un drôle dadon qui arrive au même moment. Là. Et euh, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là que le redneck va proposer à Wade de, de faire un lift. Carly va l'accompagner et c'est là que le, le moment euh, jouissif pour Bruno, hein, alors que Chad, euh, Michael Murray enlève sa camisole pour la donner à Carly, vu qu'elle sent le vieux cadavre de chevreuil. Ben, c'est
1: l'odeur de vieux cadavre de chevreuil a comme un peu... Atténué. Euh...
0: Ça, ouais.
1: ben, ça a descendu l'érection un <rire>
2: peu. Le mot-jeu était moins achalandé. Mais ouais. euh, la main aussi, il y avait une main dedans. Puis là, tu dis, hey, euh, les autres, ils capotaient. Puis c'était une main probablement qui vient d'une des poupées du, du euh, House of Wax. Fait, euh, déjà, ça te donnait un indice. Tout c'est le prequel ouais. cool de Talk to me. Comment <rire> oui, talk to me, ouais, la main de « talk to me ». Je l'ai jamais vu encore, <rire> la de là, mais de euh, juste
1: la main placée de même, là, ça me ouais.
2: mais, euh, mais c'est ça. comme Le... Pensez-vous que c'est Lester qui, qui a pété sa, sa fan de belt, euh, sa... Sa... sa courroie? Pensez-vous que c'est organisé?
0: Ah, ben, ben oui. moi, j'ai comme l'impression que c'est Beau qui est revenu, là. Ouais, Beau, mais... Beau, Lester, peu importe,
2: mais c'est un de la gang que a Ah, ben oui, ben oui, ça,
0: définitivement, hein? là. Ben oui, ben oui, clairement. Les trois. Ouais, ben, dans le fond, ça fait du sens, mais, ouais. Ben, je m'en ai dit, ça fait du sens que peut-être qu'ils se sont organisés pour que lui arrive le lendemain matin, mais comme comment lui aurait pu prévoir qu'elle allait tomber dans un pile de cadavres d'animaux, puis là, il arrivera au même moment. Ouais. Ben, clairement, c'est un des frères Sinclair, ça, là.
2: C'est exact. C'est
0: garanti, là. Ils veulent pas qu'ils repartent, justement. Là. fait Ils vont tout faire Maintenant, pour leur mettre. C'est main... beau monde, ils veulent les cirer. Ouais. Comment tu dis ça? J'ai dit c'est du beau monde, ils veulent les cirer. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Puis On pourrait même dire qu'il n'y en a rien à cirer. Mais... <rire> <rire> ok. <rire> on poursuit. Euh, c'est ça. Car Carly et euh, Wade vont s'en aller avec euh, Lester. J'arrête pas de l'appeler le redneck, mais c'est Lester. Tandis que le reste du groupe vont embarquer avec Blake et ils vont se diriger vers la game de football. Wade, il se dit qu'un coup qu'il va avoir sa pièce, il va aller les rejoindre là-bas. Là, sur la route, le, euh, Lester n'arrête pas de fixer Carly comme un bon pervers. Ça sent, ah! ça sent le calice. Fait qu'elle va lui demander, genre, « Tu peux-tu baisser ta fenêtre, s'il te plaît? » Avec raison. Et là, il va leur parler un peu de l'histoire de la ville Ambrose Et euh, en fait, c'est la ville où il s'en va les porter. Ils vont finalement arriver au bout du chemin, puis là, c'est comme un cul-de-sac louche. Il y a comme une tension à savoir est-ce qu'il va les tuer, genre. Puis il dit Regarde, on va faire ouais. le reste du chemin, avec puis ben, si ça te, te un
2: couteau. couteau. Ouais, c'est ça.
1: Tu sais, sors de chez vous, aussi, là. Comme tu sais bien que si tu me sors ton couteau de même, ils vont avoir la chienne. Ben, tu sais, il leur faire peur, là. Tu en
2: plus, avec son, t'sais, son accent, puis son. Tu sais, c'est pas dedans dans la bouche, ses là.
0: Ouais, est ça, ça, il est le là, belle, tu sais, hein, mais, un
1: petit couteau, toi! Ça fait toi? pas mal quand tu mords dans de la crème glacée, lui?
2: Un... <rire> oh je sais pas, mais tu l'aimes mon couteau, c'était beau, couteau. C'était ouais, un couteau, tu en québécois, je vous invite à aller écouter la version québécoise de ah, ouais, hein, ça, ça me fait,
3: ça... fait rire. Ah ouais, c'est clair,
2: couteau. là, mais puis aussi, moi, le commentaire de Madouce qui voit ça, elle dit, comment ça, c'est-tu qu'elle l'a laissé s'asseoir à côté de cette crottet-là? Tu sais, Padalecki, il aurait bien pu hey, s'asseoir à jamais côté. C'est la même
1: affaire. Pourquoi c'est pas lui qui ben s'est assis oui.
0: dans le oui, milieu? Oui, c'est ça,
2: exactement. Donc là, je suis jamais moins mais En tout cas, ma blonde, pas mal moins.
0: Oui. <rire> non, c'est un fait. C'est un fait. Ouais, c'est vrai qu'à à partir de ce moment-là, le film commence vraiment à être intéressant. Ouais. Avant ça, là, on était peut-être à quoi, 20 minutes dans le film. C'est vrai qu'en euh... en, en parlant, je me rends compte que oui, il peut y avoir peut-être quelques petites longueurs, mais il y a vraiment des, des bons bouts qui s'en viennent. Ouais. Donc, euh, là, c'est ça, il va comme avoir tout le temps des petites scènes entrecoupées là, où -ce on va suivre euh, Jared et. Euh, ben, pas Jared, mais Wade et Carly, puis le reste du groupe. Là, justement, on voit le reste du groupe qui sont pris dans le trafic bien raide, et clairement, ils n'arriveront jamais à leur game de football à temps. Ils vont donc décider de revenir sur leur pas pour venir les rejoindre. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est ça, Carly et Wade, ils vont commencer à explorer la petite ville à la recherche d'un garage. La ville est fantôme, il n'y a pas un astichat. Ils vont donc décider d'aller à l'église pour voir s'ils ne trouveraient pas personne. Et là, ils vont arriver au même moment où il y a des funérailles qui se déroulent. Et bien, ils vont ressortir aussi vite parce que. Oups, c'est un mauvais timing. Il y avait comme bye un bye homme en train de pleurer sa mère. Bye hein, bye fait fuit. que. Puis, euh, c'est là, là que justement l'homme va sortir de l'église pour fumer une cigarette. Ça donne que c'est beau. C'est le gars qui cherchait. Et là, il va okay. les faire sentir cheap. Genre, voir vous dérangez une funéraille pour genre une pièce de char.
1: Il rentre de la scène de sur le seuil, t'es en train de
0: fouetter le gars qui crache
1: sur Jésus tout le. Oui c'est ça.
0: <rire> Mais là Chris il va sortir dehors, il va prendre genre une poche de sa cigarette avant de la garrocher gaspillage. Ah, ils Et, font euh,
1: tellement ça dans les films. Ben hein. oui
0: ben oui. Il va finir par s'excuser de son comportement qu'il y a quelqu'un d'important qui vient de mourir puis qui voulait pas leur parler de cette façon là. Beau va leur donner rendez-vous dans genre 30 minutes au garage pour qu'ils s'occupent de sa fan belt. Mais là moi je veux savoir. Euh, à première vue, qu'est-ce que vous pensez du personnage de Beau?
2: Euh, facilement, il te met mal à l'aise en partant. Il est bon, man. Je le trouve bon. Dans son rôle, il est ben, vraiment bon. Il est
1: censé être quoi? Il est censé être un prêtre? Il est censé être un... Il, il... Puis je veux dire, les autres sont rentrés dans l'église, puis lui, il jouait
2: à quoi? Lui? Il pleurait sa mère. Mais en même temps... Euh... Fond, ce... tu te dis C'est quoi cette mise en scène-là? Parce ben, que sa mère-là elle est morte depuis, depuis longtemps depuis là. Des, des lunes. Là. Fait que euh, je me suis dit, tu sais. Le pourquoi j'ai pas su qu'il pleurait pour sa mère. Ça ouais. hein, elle m'en est en rien. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça, là. Mais c'est parce que moi. Cette partie-là, à la deuxième écoute, j'étais là, je dis, OK, c'est comme c'est orchestré. Ouais. Tu sais, un petit peu tiré par les cheveux, dans le sens que. Comme, OK, il savait. C'est-tu Lester qui, qui l'avertit pour lui dire, Hey, il s'en vient au village, va là là. Euh, parce que.
1: Mais en même temps, on est là, on dit tiré par les cheveux. mais On parle d'une affaire qui il passe à travers le mur puis des lettres en C parce que tout est fait en C. Oh, ouais. ah, c'est cool.
0: C'est cool. Mais, ouais. mais tu sais, pour oui. en revenir au fait que ça se pourrait que ce soit orchestré, genre, imagine qu'il dit, Hey, va te cacher à l'église, il s'en vient dans le village, mais il fait dur en tabarnak si eux décident de jamais aller dans l'église. Ben, c'est ça, je me dis. Et comme <rire> ils regarde sa il rit.
2: Le curé m'offre, non, c'est ça. Non, mais c'est-tu moi où le curé, là, quand eux autres, ils rentrent puis ils sont en train de prier, j'avais vraiment l'impression qu'il il était, était vivant, moi. Oui. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait l'air ouais. vivant. J'étais là, j'ai dit... Ben, j quand je réécoutais la deuxième fois, j'ai moi m'être attentif, parce que quand il retourne la deuxième fois, tu vois, c'est une statue, là. quand ouais. elle, elle se cache, mais quand elle rentrait là, puis lui, il était en train de prier, j'ai l'impression que lui, c'est le vrai curé qui est pensé, en tout cas. J'avais l'impression. Non, c'est totalement vrai, j'ai eu la même
0: impression, on dirait que ses yeux bougent même. puis comme On dirait même qu'il son regard, il lève comme au-dessus de ses lunettes pour voir qui qui vient de rentrer ouais, dans
1: l'église. Ça, okay, ben ça c'était vraiment épeurant, l'enfant, face le père-là, exemple. <rire> Je t'ai juste vu lever tes yeux en hache. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce <rire> qui se passe? Appelle chez eux quelqu'un! <rire> ah, c'est
0: correct. C'est un podcast audio. Les gens vont pas peur. <rire> euh, OK, c'est ça. Donc, euh, en attendant que Beau se rende au garage parce qu'il leur a donné rendez-vous dans une demi-heure, euh, ils vont décider d'aller voir la seule attraction de la ville, soit la maison de cire. Et là, euh, dans un euh, montage entrecoupé, on va apercevoir au même moment un homme en train de sculpter un corps de femme euh, avec de la cire. Et on va comprendre plus tard que c'est pas un mannequin qui se cache sous sa sculpture, mais fort probablement une vraie personne. Et là, je veux faire une petite parenthèse. Serge, as-tu écouté euh, les « Special Features»? Ouais. As-tu vu le, le début alternatif du film? Yep. Bon, ben cette fille-là qui est en train de sculpter, c'est la fille qui meurt dans le début alternatif... Et là, je vais l'expliquer pour, okay, pour les gens qui ne l'auraient pas vu. En fait, le film était supposé de commencer euh, avec une scène où on voit une fille que, en pleine nuit que son véhicule Jennifer, est, est capote. White ouais, Jennifer. Son char est capote. Ah, oui, puis là, euh... elle appelle un towing. Et euh, là, elle rappelle pour dire comme il arrive pas le towing, puis il arrive au même moment. Fait que là, elle décide de marcher vers le pick-up. Le pick-up se met à reculer. Fait que là, elle ne comprend pas trop. Puis finalement, le pick-up se met à accélérer puis j'ai trouvé ça vraiment hot, là, parce qu'il accélère, bon. il sort la main de son pick-up, il la ramasse en même moment avec sa main, genre au même moment qu'il avance avec le pick-up, il la lance dans, euh, dans, dans -brise. Son, son propre pare-brise à elle, là, de son véhicule. Sa tête passe bord en bord, on a un petit plan gore, puis ça, ça aurait été censé être la, la, la scène d'ouverture. Finalement, ben, ils ont décidé de cul. commencer le film autrement, avec justement, quand on voit les, les, les enfants le là, au départ. Là. Moi, personnellement, j'aurais préféré le... la scène
2: qu'ils ont enlevée. Moi, je l'ai trouvée su... surprenante, parce que oui. euh, tu te dis, OK, il va arriver de quelque chose, mais la manière que le poignet, genre par le cou, par le chignon, je ne sais pas trop euh, Par le cou. Ouais. là, ouais. Un chokeslam, la... là. Un chokeslam, ouais, vraiment, dans le winchy. j'ai dit, eh, tabarnou, on n'a pas vu ça souvent là, dans des films euh, comme ça. Fait, après ça, je me suis posé la question, j'ai dit, s'il y avait parti ça, peut-être que ça aurait donné trop d'indices sur beau.
0: Exactement, le pick-up, puis ouais. on aurait su en partant qu'effectivement, c'est sûr que c'est pour ça, en fait, qu'ils ont, ouais. qu ont gardé le mystère pour développer un peu plus les personnages, mais euh, non, excellent point, dans le fond, c'est clair que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait, là. Ouais. Non,
1: mais on savait que c'était eux autres en partant, non? Je veux dire, t'arrives dans la ville où est-ce qu'il y a personne, puis la seule personne qui est vivante parmi toutes les affaires de C, tu sais que c'est elle? Mais tu à quelque part,
2: mais tu on savait pas au début...
1: Oh, pff, mon Dieu, je trouvais que c'était évident tout le long. Je pensais même pas que c'était un échou qu'il fallait qu'on devine. Ah oui, hein? moi, La première fois que j'ai
2: écouté, je n'étais pas sûr. Tu sais, avais la femme qui regardait dans la fenêtre, puis qui est mécanisée, tu le sais pas. Là. Mm -hmm. Puis justement, dans Tourist Trap, à un moment donné, tu regardes des affaires, tu te dis, OK, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parallèles. Mais euh, moi, là, honnêtement, la première fois, c'est peut-être moi qui suis naïf, là, mais j'étais là, je dis, OK, il y a même des chiens dans une animalerie. Oui, je ne sais pas mais de, moi, de avec euh... toi. Moi, dans
0: ma tête, le danger, c'est la
2: maison de tir. Le reste du village
0: est comme peut-être plus safe. Mais c'est ça qu'on sait pas au départ. C'est que le village en entier, c'est problématique. Puis même qu'au départ, ils veulent un peu nous... Comment ça? Nous misleader? C'est comme le « ready ring ».« Ready ring », oui, c'est ça. Quand ils veulent donner différentes pistes. avec Lester, tu sais, Lester, c'est comme lui un peu qui nous dit « OK, cest peut-être lui qui va revenir plus tard? » Ça peut être lui le méchant, vu que c'est comme le premier qu'on voit dans le film. Le beau,
2: est il y a quand même d'un « nice autres. guy. Comment t'as dit ça, excuse? J'ai dit, c est, c est, tu te demandes, c'est quoi le lien avec les autres? Tu sais, ça rappelle, là, je sais pas, vous avez sûrement vu d'autres films que c'est organisé. Là, entre, ben, Texas Chainsaw Massacre. Tu sais, ça me rappelle ça.
1: Ouais. Tout en tes autres, là, où ouais. t'avais ouais, arrangé. Ouais. Ben, tu vois, c'est ça, tu je vois, pensais Red que c'était comme épithème.
2: Ça te rappelait ça, Bruno? C'est peut-être pour ça, ouais.
1: Ben, je trouvais que, tu sais, comme à la fin. La seule affaire que j'ai appris, c'est que c'était un triplet, Mais je veux dire, à part ça, tout le long, j'étais ok. Ben l'autre qui les qu'ils là, là, il est encore là, puis c'est encore... Euh, c'était encore pending pour moi, ça. Fait que quand ça a fini, suis comme « OK, il finissait avec ça, c'est
2: bon. » Oui, mais en même temps, moi, en tout cas, honnêtement, là, la première fois, quand tu le sais pas, là, moi, je là, je dis « OK, tu sais, oui, c'est un peu désert, mais il y a une femme là, il y a... Tu pour moi, c'est des chiens, là. C'est des vrais chiens. Ça n'a pas de la mécanisé. Ben, c'était des vrais chiens. C'était oh, des, ouais, ben, des vrais Oui, c'est ça, c'était il y a un commerçant, okay. là. Oui, c'est désert. C'est bizarre un peu, mais je, la menace, moi, je, beau, je, la voyais quand, je le voyais comme une menace, mais, tu sais, je m'étais dit, ça, tout va se dérouler dans la maison de cire. Oui, c'est vrai. Mais, en tout cas, je trouve que c'était quand même bien, bien positionné au départ, honnêtement. Là. Ben, c'est pour ça que je dis que... Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas côté scénario
0: dans le film. Ouais. Tout, que, toutes les choses apportent à, à d'autres choses, comme n'importe quel scénario. Mais justement, on a eu comme un des Ready Ring, puis beau, on nous l'introduit, genre, euh, Dredd quand il se fait déranger pendant les funérailles de sa mère, fait qu'on a comme un peu d'empathie envers lui, malgré qu'il a quand même là d'un trou de cul, tu sais, il a l'air d'un crosseur euh, Dredd à la première fois que tu le vois. Mais c'est de la façon qu'il nous l'est présenté. Bref, moi, je suis un peu de ton avis, là, à ma première écoute, même à ma première réécoute. Je me souvenais pas que Beau, tu c'était lui comme le méchant principal. OK, on continue. C'est ça, Wade et Carly sont maintenant rendus devant la maison de tir. Et là, malgré une pancarte indiquant que la maison est fermée, les deux petits bombes vont décider d'entrer dans la maison quand même. Ils vont faire le tour. Ouais, ce qu'elle veut, elle. Ouais, Wade, il fait ce qu'il veut. Il touche à tout le temps. Il rentre comme si tout lui était dû,
1: ah, c'est lui qui faisait ça okay. Oh, il arrête Donc, pas de toucher à elle, tout.
0: Et là, ils vont apercevoir le nom Vincent sur à peu près toutes les œuvres dans la maison. Et euh, en se regardant dans le miroir, on va avoir droit à un premier jump scare euh, de, de, du film, là, alors que Car oh, Carly va voir une personne qui la regardait par la fenêtre, genre, coucou Letterface Ah, oh, ouais, ouais. ouais c'était l'autre. <rire> ça m'a fait penser un peu à un Sinister là, quand on voit comme bagoule tout le temps, genre, mon visage ouais. face avec ses longs cheveux noirs. Là. <rire> J'ai une petite vibe. ouais c'est ça. Un petit bagoule. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Et euh, ben, c'est ça. Là, comme Carly a la chienne, Wade va aller dehors pour la rassurer qu'il n'y a personne. Et pendant qu'il est dehors, euh, Carly va être seule dans une pièce. Et là, on va avoir droit, on en a parlé tantôt, à plusieurs plans rapprochés. Fucking creepy des gens faits en cire. Leur sourire est tellement creep. J'en mmh. étais ah. inconfortable. Vous autres aussi, j'imagine? En solide. Mm
1: -hmm. oh ouais, Surtout celle avec la, la petite plume, là, la, la chante tous, elle a comme une espèce de bandeau. Elle quand... hey, ouais, ouais. C'est ce qui a
0: fait peur. J'avais une vibe Dead Silence. Comme quand on voit... euh, non, pas Dead Silence, Insidious. Genre Insidious. Quand ils sont dans l'entre-monde, qu'on ouais. dirait que c'est comme des dimons, genre qui jouent oh, là. Puis Avec The des further. strings de violon qui jouent trop fort pour rien. Là. Hmm. J'avais
2: donné un. Non, bon, dis... non vas-y, vas Alec Non, 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 j'avais juste dit ça m'a donné des vibes de, de ce film-là. Ouais, ben, c'est toujours creepy. Des poupées de porcelaine, des statues de même qui ne bougent pas, puis c'est figé. puis quand tu le sais après ça ce que c'est, c'est encore plus creepy. Mm -hmm. Vraiment. tu dis, là, c'est quelque chose. Pis tu parenthèses, notre personnage Vincent, Vincent, tu clins à Vincent Price.
0: Ah. Ah, c'est bien ce que je pense. Ça fait du sens, ça fait du sens. Donc là, c'est ça, on va même avoir droit à un autre petit jumpscare quand euh, Carly, qui est en train de faire le tour de la maison, va tomber nez à nez avec une madame en cire dont il lui manque la moitié du
2: visage. Elle a fait peur, là. Pour vrai,
0: je, je, je... Ils font toutes peur. Ben, me... C'est tout sûr que être... j'ai
2: pensé. J'ai pensé, moi, à... C'est-tu un peu un hommage à la vraie face de, de... de, de Vincent?
0: Euh, de Vincent, ouais, Peut-être. Peut-être.
2: Deuxième écoute, quand je l'ai vu foncer puis j'ai vu la forme, j'ai dit, c'est-tu eux autres qui ont modelé ça, puis un peu à la à l'allure, ou c'est lui-même qui a modelé ça, comme lui y est réellement.
0: Oui, mais en même temps, ouais, ça, ça m'étonnerait ça... qu'ils veulent euh, comme recréer cette image-là, parce qu'on dirait tellement qu'il ouais. il, il se fait des masques parce qu'il n'aime pas son vrai visage. Ce que je trouvé, c'était quand oui, même comme semblant. Michael
1: Jackson, je trouve, ce personnage-là, Vincent, là, celui qui a la face fondue. Mm -hmm. là, tu sais, Michael Jackson, obsédé par la beauté. Ouais. Toujours en train de rajouter de la chirurgie à un point tel que son nez, il faut qu'il l'installe. c'est un trou maintenant. Un petit crazy
0: glue, on est parti pour la journée. <rire> mais
1: un... Non, mais tu sais, c'est un peu triste là, quand tu y penses. Tu ne sais, tu es... tu seras jamais assez beau comme... pour oh.
0: <rire> Sauf que lui, <rire> mais... par contre, il a quand même une bonne raison de se mettre un masque. Là. Il était séparé d'un frère scié à moi, euh, scié de la face. Là. Donc, euh, il manque une moitié de face. Tu sais. Oui. Oh. Ouais, C'est triste. Imagine -tu? Est triste. Ouais. Okay, si on continue, euh, Carly va se sauver de la maison et elle va supplier Wade de s'en aller parce que cet endroit-là lui fout la trouille. Avec raison. Pendant ce temps-là, le reste du groupe euh, vont décider d'envoyer Nick et Dalton chercher Wade et Carly pendant que Paige et Blake, ça fait bien les noms de personnages, vont faire du camping pour la nuit parce que Blake a bien l'intention de passer du bon temps avec sa douce. If you know what I mean.
1: Ah C'est le fameux moment, là, le moment où est-ce qu'elle se déshabille.
0: Ah, qu oui, ben ça va être plus ça, tard, là, mais oui, ça ah, okay. s'en ça, ça vient très bientôt. Parce qu'il fallait que ça arrive, bien sûr. Ben gros. oui, ben oui, ben oui. C'est money, là. Les gens sont venus pour voir ça aussi. C'était quand même pas <rire> désagréable, là, on va se le dire. Euh, on va retourner dans la petite ville alors que Wade et Carly attendent beau dans le garage. Puis là, comme on a dit tantôt, Wade, lui, a décidé d'entrer parce que la porte était débarrée et il va commencer à chercher pour la pièce d'auto. Il va se servir lui-même et Beau va arriver au même moment. Évidemment, malheureusement, il a pas la bonne grandeur de pièce là, je m'étais dit, imagine qu'il y avait la bonne grandeur de pièces. Merci, bonsoir, bonne journée. Le film non, fini est fini, générique. C'est tout tu sais,
1: stagé, là. <rire> C'est tout stagé. C'est ça.
0: Même son affaire à
1: l'église, son affaire de belt, il savait que c'était une 15 qui avait de besoin. C'est vrai. Dans la... Il voulait qu'il peur en voyant qu'il n'y avait personne dans le village. Là. Ça faisait toute partie de la game. Là. Ça fait du sens. C'est là, il y a une 16, il y a une 14... Il n'y a pas de 15. Ils sont tous placés. Fait clairement, ils ont tous été enlevés. J'en ai à la maison. Si tu veux faire Qu'est-ce que tu fais avec une 15 à la maison? ouais c'est ça. Ben justement. Comme même moi, j'ai pas ça, une 15 à la maison. Mais
0: non. <rire> Puis, on sait tout que Bruno, le mécano, aussi il a toutes les. Ben, à l'eau, là.
1: Ben, <rire> j'ai des 16, j'ai des 14, j'ai pas de 15 à la maison. Tu gardes pas ça à la maison.
0: Non, ben coups. justement, parlant de maison, tu sais, euh, Beau va justement dire qu ce que tu viens de dire qu'il a, a la pièce chez lui. Mais là, dans une. Ville fantôme, de même, il y a un dude qui t'invite chez eux, Pas polouche tout, Tu l'aurais-tu suivi, toi, Bruno?
1: Ben, tu cours après tes boss. Non, moi, dans ma tête,
0: là, elle a mérité de perdre son doigt, là.
2: <rire> <rire> oh, dit brutal. Ah oui. Ben non, mais tu sais, quand
0: oh, la gueule du loup, allons-y. Ah, ah oui, ben oui, puis à, à toutes les fois que Wade est comme euh, je suis pas sûr, elle est comme ben oui, ben oui, ben oui, on y va, on y va, pas y va. Si, elle, a pas de ah, problème. elle
1: a peur de rien, son père, c'est ja Jack Bauer.
0: <rire> ouais, vu de même. Humain. Fait qu'en tout cas, ils vont décider d'aller dans. Ils vont, ils vont suivre Beau ils vont aller dans sa maison. Et là, euh, Wade va devoir aller à la salle de bain, tandis que Beau lui, va aller chercher la fan belt. Carly, elle va décider de les attendre dans le
2: pick-up de Beau parce que lui, il est censé.
0: Ben non. Jamais,
2: là, là, jamais. Ça, c'est le point de rupture pour moi. C'est Tu ne te sépares pas. Ben non. T'as désasti de warning depuis un bout, là. Tu sais, t'as l'autre pas dedans qui ont est là. Ils là ben tu dis, ouais. Tu ne te... Euh, non. Il va aller pisser ensemble. Là, là vraiment, Bruno, là, les, les scènes de piste, allez pisser ensemble. Oui, c'est ça. Ben
1: oui, là, ça a raison. On regarde pas, par exemple. Non, non. Ben, là, c'est
2: sa
0: blonde, son chum, il peut me regarder.
2: Ben, pourquoi <rire> la chion. Jared
0: Padilla. <rire> <comme ça. rire> fait en tout cas, c'est ça. Elle, elle, elle va décider, là... Euh... Ben, en fait, elle va décider. Il va dire, « Hey, attends-moi dans le pick-up ici, je vais aller vous reporter à votre auto euh au qu qu'il a fini sa petite besogne. Et là, jusqu'ici, tout semblait quand même normal, malgré tout. Là, on n'a pas en... Oui, on a des red flags, mais rien de concret encore. Mais euh, sans faire de mauvais jeu de mots, the shit will hit the fan dans vraiment pas long. Je parle pas de fan belt ici. Non. <rire> Et euh, c'est ça. En ressortant de la salle de bain, Wade, qui semble être un de fouineux, va euh, comme de fait aller fouiller dans une pièce où il est pas censé être. Il va trouver des fœtus d'animaux dans des bocaux. Il va aussi Ouh. trouver plein de masques faits en cire pour finalement tomber sur ce qui semble être une genre de salle de torture, là, ou je sais pas trop. Il y a une civière avec plein d'instruments de chirurgien. Et là, moi c'est vraiment à partir de là que je trouve que le film elle, devient Nicole. stressant, il y a une tension. Puis jusqu'à la fin du film, c'est vraiment, vraiment bon. Cardi, elle commence à trouver ça long. Fait qu'elle décide de sortir du truck pour aller voir ce qui se passe. Puis c'est en sortant qu'elle réalise que la lumière droite du pick-up est brisée. Fait que 1 plus 1 fait 2. Elle allume que c'est le même truc qu'au début du film. Moment de panique, elle décide d'aller peser sur le klaxon pour faire réagir Wade. Mais là, euh, 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 la lumière va se fermer dans la maison, ce qui fait que Wade va se retrouver dans le noir total. Il va commencer à marcher tranquillement. La porte va être borrée, il est embarré dans la pièce. Et c'est là qu'on va voir une petite trappe s'ouvrir au niveau du plancher et on va apercevoir Vincent avec une longue paire de ciseaux. Il va venir couper les tendons d'Achille de Wave. Ah, les boys Ça là
2: À chaque fois. C'est
0: comme dans Hostel.
2: Ouais, dans Hostel, dans Pet Cemetery. Moi depuis Pet Cemetery là. Oui, je qui Ah oui, c'est vrai petit... petite le petit cage
0: là.
2: Moi, j'ai mal depuis 1989, euh, là. <rire> ouais,
0: ouais. Oh. Ah, c'est vrai.
2: Excusez,
1: j'ai trouvé ça drôle. J'ai <rire> mal depuis 1987.
0: C'est <rire> l'histoire de ma vie, <rire> alors Ah non, mais Chris, ça doit surprendre,
2: hein? En tout cas, ah, man. tu
0: fais le saut, surtout que t'es dans le noir, et là, tu t'attends fuck-out lorsqu'il y a quelqu'un qui débarque d'une trappe, là. C'est ça, comme je disais, je trouve vraiment que c'est une bonne scène, honnêtement. Là, la, la, oh, ta, ouais. la tension de cette scène-là est super bien amenée et euh, c'est ça, le Vincent va sortir de sa trappe Wade va finir par se faire poignarder puis il va se faire assommer d'un bon coup pied en face, puis là un autre super belle scène stressante alors que Carly va appeler Paige pour leur demander, euh, ils sont rendus où tu sais mais Beau va ressortir de la maison au même moment, donc Carly elle va décider d'aller s'embarrer dans le pick-up Beau va tenter de jouer la carte du gars cool, jusqu'à ce qu'il finisse par se fâcher en défonçant la vitre parce qu'elle veut comme pas y ouvrir, elle va réussir à se pousser avec le pick-up mais, genre, vraiment de façon euh, film d'horreur. Euh, dans le sens où il euh, y a une roue qui va tomber dans le vide, fait qu'elle ne pourra pas s'en aller bien loin. Elle va sortir par la vitre arrière du pick-up.
1: De façon film d'horreur, c'est en effet comme ça qu'on décrit ça, parce que c'est juste un film d'horreur. Ben oui, euh, N'importe
0: qui de logique aurait, genre. Ben, c'est sûr, c'est parce que là, elle était euh... comme couchée dans le char, puis euh, elle pesait sur, sur la pédale de gaz avec son, sa main. Mais ben, bref, c'est sûr. C'est pas le même qu'il faut conduire? Ah, ben, je sais pas. Moi, moi j'ai fait... passé mon permis comme ça. Depuis bien, 87 ouais. que je chauffe de même, moi. Fait que... Ah, ben, tu vois le 87 C'est pour ça que j'ai trop mal au tendon d'Achille. <rire> fait que je chauffe avec les mains.
2: <rire> ah oui, il va avec le, il va avec le poignet. <rire>
0: ah, c'est ça. Je dis tendon d'Achille, c'est le talon d'Achille. Hein? Je... Non, tendon. Je... Ouais, tendon d'Achille, oui, ça se dit, ça. Le,
2: le, le tendon, oui. Parfait. Le mot du jour. Le mot okay. du jour. Hein. <rire>
0: en fait, je pense que c'est le tendon,
2: mais c'est pas d'Achille. Ça se peut-tu Non, non, c'est le tendon d'Achille. On garde... Oui, oh, oui c'est le tendon d'Achille. Bon, a... OK, pas parfait. Oui, Achille, on l... fait confiance au groupe. <rire> Moi, j'ai étudié avec Achille. <rire> ah, c'est ça. <rire> est mon grand chum, Achille. C'est <rire> mon grand chum. Je que ça s'en Je connais son histoire, <rire> ma voix, à, vous, à <rire>
0: Ben oui, ben oui. Un été, ils si on arrivés, on t'a caché dans un cheval, on arrivé à trois, h On n'avait rien à tabarnak. Ah, <rire> le, le cheval, je me suis dit Puis il m'a fait couper le tendon d'April. Ok, euh, où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Ah, c'est ça, elle va réussir à sortir de la vitre arrière du pick-up, puis elle va se sauver en courant. Et là, on arrive à la première mort du film. Puis là, hier, je jasais avec Mick Dover Podcast Québec, qui me disait, il dit, disait, Chris, man, c'est donc bien long avant qu'il y ait un premier kill. Lui, il trouvait que les 50 premières minutes là, sont vraiment, euh, vraiment longues. On en a parlé un peu que oui, il y a des scènes longues, mais trouvez-vous que c'est trop long avant qu'on ait un premier kill dans le film? C'est dur à expliquer, hein? c'est dur à raisonner là-dessus je, parce je que vais y a quand même un
2: build up. Ouais, moi ce que je trouve qui compense, c'est les personnages creepy dans le musée de Cire, ouais. Si on n'avait pas eu ça pour nous mettre de l'attention, je trouve que ça aurait été long avant d'arriver à quelque chose de marquant. Là, ces poupées-là, pour moi, étaient tellement comme euh, déstabilisants que ça me créait un feeling qui euh, me préparait au premier kill. Fait moi, je trouve que s'il n'y avait pas eu ça, oui, ça m'en est abouti. Là. Mais euh, j'ai pas eu le même feeling parce qu'il y avait eu quelque chose qui était venu me chercher avant. Puis le premier kill est arrivé à point à ce moment-là, dans mon cas.
0: J'ai la même tête que toi. Moi, personnellement, je trouve que toute l'histoire euh, a sa place. Puis, comme tu dis, il y a des scènes de tension. Il y a quand même des scènes creepy. Fait que l'horreur est quand même omniprésente, malgré qu'on ne voit pas de kill en tant que tel. Toi, Bruno, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tu trouves-tu que ça a été euh, euh, trop long avant que avant le premier kit du film? Pas tant, non. Honnêtement, je n'ai pas trouvé
1: que le film était ennuyant, mais je ne l'ai jamais regardé dans un set, dans un setting où est-ce que, est que j'avais le temps de m'ennuyer non ouais. plus. Tu sais, je l'ai vu au drive-in la première fois, comme je disais, là, je me suis projeté euh, quand que je l'ai écouté pour ici. Fait non, honnêtement, je trouve que c'était bien. Euh, même que j'ai pas trouvé que c'était un film qui avait l'air long. Même si 1h50, ouais. c'est quand même long là, pour un film d'horreur, surtout quand c'est euh, dans ce style-là, où est-ce que c'est un slasher. Ouais. Fait que
0: euh, non, honnêtement, j'ai pas trouvé tant que ça. OK, ben écoute. Puisqu'on est là, on va en parler du kill. Euh, selon moi, puis selon de, de beaucoup de commentaires que j'ai lus, en fait, c'est les commentaires que j'ai lus qui m'ont fait réaliser que c'est vrai. Euh, c'est probablement une des scènes de mort les plus douloureuses du cinéma d'horreur. Je vais m'expliquer un peu plus tard, là, en fait. Ben, vous comprenez déjà, là, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film. Euh, premièrement, j'aurais jamais pensé que euh, Wade aurait été le premier à se, à se faire tuer. Honnêtement, ils euh, bâtissent l'histoire un peu comme si c'était. Euh, euh, le personnage masculin principal avec euh, Carly mmh. parce que Nick n'est pas encore tant présent dans l'histoire. On sait que ça va être lui qui va prendre la relève après. Mais euh, déjà là, c'est un bon turning point. Je trouve que c'était un, un genre de un bon plot twist. Je trouve qu'il tue ce personnage-là en premier. C'est quand même un gros nom. Puis je l'avais pas vu venir du tout. Et euh, je veux qu'on raconte aussi... En fait, je vais raconter la scène de son kill. Puis après ça, je veux votre avis là-dessus. OK? Fait que, dret en partant, le score, la DP, la tension, j'aime tout de cette scène-là. Moi, je parle de la scène où il se fait amener dans le sous-sol puis il va se faire asperger de cire. Construire, La DP en particulier, j'ai trouvé ça excellente. La couleur orangée, je sais pas, ça nous amenait dans une ambiance... Tu moi, vous savez à quel point j'aime tout qu ce qui est été, genre désert. J'ai vraiment eu cette vibe-là, puis je sais pas, c'est venu me chercher. J'ai vraiment aimé le ton orange de, dans, dans, dans les tons de couleurs là, pour la scène. Show, ouais, là, ouais, ouais, ça, ça fait chaud. Ouais, 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 exactement. Ça fait chaud, puis justement, on ouais, le hein, ressent, ouais. tu parce que c'est de la cire bouillante. Fait que là, c'est ça. Le, 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 le pauvre Wade, il va se faire injecter sûrement un genre de paralysant ou quelque chose du genre. Il va ensuite se faire épiler toutes les poils de la, de la face, hein? sourcils, cils, oh, barbe, name it, pour ensuite se faire placer un genre de piège digne, ben je dis un piège, mais c'est un genre de dispositif le digne de la franchise décadence sur sa tête. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça. Ça ressemble à un genre de gros oui, casque. Vrai, hein? Et le plus fou, c'est que Vincent va ensuite l'asperger de cire à la grandeur du corps, ce qui va le faire figer. Et c'est un peu plus tard dans le film qu'on va comprendre la douleur qu'il va subir, mais en général, Trouvez-vous que la façon qu'on nous présente Vincent, c'est un bon... Euh, comment je pourrais dire ça? Je, je trouve que c'était original. Bon ouais, ben, pas l'introduction? pas l'introduction, mais c'est de la façon que le kill est amené. Tu on ne sait pas trop à quoi s'attendre au début. Le Oui, on sait qu'il va les transformer en C, mais c'est le procédé, comment il, il crée euh, ses victimes. Trouvez-vous que c'était bien amené? Si j'ai la misère à formuler ma
1: question... Ben moi, j'ai l'impression ici que je suis la seule personne qui s'est déjà fait épiler à la cire chaude dans les trois. Non. Puis je peux vous dire non. une chose. Non,
2: moi, je, 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 ça fait je, je, mal. je suis déjà arrivé. Ah oui? Ça, ok Ça fait... Ça... Ah! À cire chaude? Euh, ben avec de la cire, oui, mais que tu comme ça en bandelette. Là.
1: À bandelette, c'est cire tiède. C'est chaud pareil, okay. là, mais cire chaude, c'est vraiment où est-ce que tu prends pas de bandelette. OK. C'est vraiment juste que ça a, ça fond sur toi. Puis tu Puis tu tirs, habituellement, ils vont ils vont euh, ils vont t'épiler genre les les ben l'hygiène les, comme on pourrait être être Le C'est genre, <rire> genre ouais, sous les aisselles s'ils vont utiliser de la cire wow, ouais. pour te faire ça parce que c'est Mais ben euh...
0: écoute, moi c'est vraiment pas ça le pire de la scène, on s'entend Est-ce que là il se fait épiler Oui, mais c'est tout ce qui vient après mais c est, c est... Non, 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 mais moi, c'est oui, oui, ça je dis. Il se fait mettre de la, cire ch...
1: de la cire chaude partout en grandeur du corps pour que ça pige ouais. sur lui. Fait... Puis lui ça... c'est de la cire qui rentre dans ses pores de peau. C'est pour ça que ça s'arrache comme ça, là, quand que... ah, euh, ça, ça a dû... il a dû souffrir fou tête, ce
0: gars-là. Oui, là. Ouais. Mais c'est par rapport, moi, à euh, comment le tueur nous est présenté. On... On... on le connaît pas là, avant cette scène-là, puis là, on le voit travailler, faire, faire son art. Moi, c'est ça, je veux savoir votre opinion là-dessus. Trouvez-vous que c'est... Comment cette amené cet original?
2: Mais encore là, c'est sûr que la première fois que je l'ai vu, j'ai fait comme holy shit, comme il est... C'est un personnage brutal, Puis c'est ce que j'avais retenu de ma première écoute. Là, c'est sûr que là, après avoir vu les originaux, j'ai pu le même take parce que des originaux ils sont assez, euh, assez sales aussi là. Ils sont, sont assez brutales aussi fait que, mais tu sais c'est sûr que si je, je me ramène à ma première écoute j'ai dit hey méchant malade mental comme qu'est-ce de... je l'ai trouvé ultra brutal cette passe là même après, après la cinquième trois ou quatrième écoute que je fais au total. Euh, vraiment brutal Puis tu te dis mais en même temps tu fais le lien parce que encore ça c'est intéressant comme twist. Tu dis ah ben c'est le bébé du début qui n'arrête pas de ce qui pétait des coches, fait qu'il était pas bien. Là il est devenu comme ça puis là il est complètement perdu puis il fait ça là. Mais
0: je t'arrête deux petites secondes. Moi aussi je pensais que le bébé qui était problématique. Euh, c'est C'est Vincent, mais c'est beau. Parce on va ben voir oui. c'est ça, okay,
2: okay, ça. On va voir ses marques sur ben ses oui. poignets un peu plus fait tard dans le Moi, film. dans ma tête, c'était ça. C'était celui qui pétait des crises. Fait que c'est lui qu'on voit là. Ah, okay, oui, est ça, lui, est il n'est pas bien. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait là? Je dis, il, il est complètement. Ouais. puis cet homme-là, c'est une des pires. De, de... En tout cas, il, il, il est dans les tops, je vais dire, dans les kills de films d'horreur. Oui. C'est ça. On peut dire que c'est assez brutal. Là.
0: Ça fait changement, c'est créatif. Euh, c'est fucking brutal. C'est sadique, man. Pour lui, c'est un art. C'est son plaisir. Là. Il crée quelque chose. Mais tu sais en tout cas, on va l'apprendre un peu plus tard que lui, il se fait juste comme brainwashé par son frère. Ben, c'est un peu à cause de ça qu'il fait tout ça. Mais euh, c'est ça. Je voulais juste avoir votre opinion là-dessus parce que moi, j'ai vraiment été comme... Pas impressionné, mais j'ai trouvé que ça faisait du bien. Ça faisait changement. Même pour un film de 2005... Euh... De, de voir ce genre de kill-là qui, qui change la donne du, du classique slasher au couteau ou peu importe. Là, fait que... ben
2: moi y a, ben, Honnêtement, en terminant là-dessus, là, il y a deux affaires que j'avais retenues. Après l'avoir écouté euh, puis après ça longtemps sans l'écouter, Tu retiens toujours quelques bribes hein, d'un film quand ça mm -hmm. fait longtemps. Puis moi, il y avait trois éléments que je me souvenais de... Tu... Ben, enlève Paris Hilton, là, mais c'était ce kill-là, je m'étais dit, il y a bien des affaires, je ne me souvenais pas, mais je me souvenais de ce kill-là. J'ai dit, puis la surprise de Jared Padalecki, euh, le doigt de, de Carly. Pis, la
1: surprise de Jared Padalecki. Qu'est-ce qui se fait? C'est qui qui meurt qu en premier?
2: Tu est Il s'est fait faire un, un Drew Barrymore, Moore, ah, un. Un marc Lee de. C'est de Psycho. Tu ne t'attends jamais qu'il parte en premier. C'est la formule là, depuis, euh, ouais. depuis Psycho. Là. Mais... ok Pour ceux qui ne cachent pas, je faisais une référence à jusqu'au déclin. Oui, jusqu'au déclin, tu as raison. Parce <rire> que, que c'est vrai, il part vite, Marc-André Grondet là-dedans. Donc, ah oui, euh, ouais, tout ça pour te dire que euh, oui, c'était innovateur dans ce temps-là. Oui, ben, ouais. c'est le
0: mot que je cherchais, quand Alice. Ouais. Innovateur, je trouvais que c'est ça. C'est le bon terme, en fait, pour expliquer toute cette scène-là. Ouais. ça faisait changement, puis ça faisait du bien. OK, on va poursuivre dans le film. Euh, on change de scène. Carly est partie chercher de l'aide dans le village. Euh, elle va retourner à l'église, mais elle va se rendre compte bien vite que tout le monde est fait en cire. Et là, petit fun fact ici, les gens qu'on voit dans l'église sont réellement des figurants, mais avec un masque dans le visage. Elle va... Dans l'église? Oui, dans l'église. Quand elle retourne la ah, deuxième fois, c'est parce que la première fois, on les voit juste de dos. La deuxième fois, on les voit de face, mais ce sont vraiment des figurants immobiles qui avaient un, un masque dans le visage là, un masque de cire. Là. Euh... Fait que c'est pas comme des des, des, des mannequins, là. autrement dit. C'est vraiment des vrais ouais. gens.
2: Moi, ouais, je fait... l'avais entendu aussi, mais pour le cinéma.
0: OK. OK. OK, ça se peut. J'ai lu L'Église, mais ça, ça ferait vraiment du sens que pour le cinéma aussi. J'ai vraiment honte de parler de cette scène-là. Oui, oui, vraiment. bonne fait que c'est ça, euh, elle se cache dans l'église, elle va entendre Beau arriver et elle va se cacher dans la robe du prêtre. Beau va finir par la trouver, puis là, c'est là qu'il va l'amener euh, dans le sous-sol du garage, il va l'attacher à une chaise pour probablement lui faire subir les pires supplices obscènes, là, chose qu'on est chanceux, on le verra pas puis on le saura jamais. Et euh, c'est ça, j'en ai parlé tantôt, mais je dois avouer que Beau est un excellent méchant. Je trouve que l'acteur le joue à merveille. Il est intimidant. Euh... Puis encore une fois, je trouve que c'est un, un méchant qui, qui, fait, qui est différent des autres. Je... Mais il en fait deux en plus. Oui, mais
2: il est charismatique, tu sais. Tu c'est le terme charismatique que j'aime aussi.
0: Oui, je le trouve vraiment charismatique, puis comme... Il est smart, Oui, mais il apporte quelque chose à l'écran. comme Pas mal sûr que ça va être un autre acteur que lui, ça n'aurait peut-être pas autant bien marché. C'est sûr que c'est facile à dire de même, mais moi, j'ai vraiment apprécié sa présence à l'écran.
2: Oui, vraiment. Puis honnêtement, hot take, mais moi, je trouve que c'est un de ceux qui ressortent le plus de l'ensemble du casse au complet. Vraiment. Moi, c'est lui. Oui. Tu sais, si tu enlèves Elisha là qui porte le film pas mal, presque, sur ses épaules, avec Chad mais. Moi, celui qui sort de la gang, c'est celui qui fait beau.
0: Ben, je pense que c'est lui qui a livré la meilleure performance d'acteur dans tout le film. Euh,
2: oui, moi, je ne m'astinerais pas dessus. Ouais.
0: Parce que, oui, c'est sûr qu'il y a Alicia Bird parce que premièrement, elle a le plus de temps à l'écran, plus d'emphase sur elle. Euh, elle va quand même bien jouer certaines scènes, là, dont la scène que je vous raconter dans vraiment pas long. Euh, mais juste avant ça, on va changer de scène, puis on va apercevoir Nick et Dalton arriver dans la ville de Ambrose. Ils vont commencer à faire le tour à la recherche de Wade et Carly. Ils vont se rendre en premier au garage, mais ils vont rien voir euh, ou entendre. Ben, en fait, ils vont entendre la musique, mais il ne se passe rien. C'est là qu'ils vont décider de se séparer. Nick, il dit qu'il a soif, et qu'il va aller chercher un petit drink à l'épicerie. Tandis que Dalton va partir de son côté euh, vers la maison de cire. Et là, Lesti de malade de beau euh, va, quant à lui, prendre la Crazy Glue et va coller les lèvres de Carly ah! ensemble pour l'empêcher de crier pendant que Beau va aller régler ce qui se passe euh, avec les deux qui viennent d'arriver ça c'est original oui
1: ça c'est original ça j'ai jamais vu ça dans rien puis honnêtement euh, j'ai comme ah à chaque fois je me mets du lipsil, je pense
0: c'est vrai ben je dis pas que quand je me mets du lipsil, mais c'est vrai que c'est vraiment original puis ouais. <rire> non mais tu sais quel bon moyen de faire ma gueule à quelqu'un Qu'est-ce que tu mets de la gueule puis vous
2: savez que c'est de la vraie crise les hein ah, non, je pas. Elle a insisté les Chocott bird, de dire Ben je pas ben. ça pour le vrai. Puis dans une scène, là, dans les Special Features, là, tu vois, à un moment donné là, que euh, je sais pas si c'est peut-être le gars là, de, de, de En tout cas de, de, des, pas des décors, mais celui qui s'occupe des, euh, des maquillages, ça il mettait vraiment, là, il l'appliquait, mais elle, elle, a insisté, non, non, je veux avoir le vrai feeling, tu me mets de la crazy glue, c'est l'aide.
0: Ah ouais, hein. Ouais. Ben, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est cool du cinéma justement du métal.
2: Ouais, ben, la un tout peu
0: fucké là.
2: Mais il faut que tu sois tout sûr que ça t'arrache eh, pas. Ouais,
1: je ne sais pas pour toi, moi je me suis déjà collé deux doigts avec la Crazy Glue, puis la panique à ma pognée, ça n'a pas été long. Non, c'est. Parce que quand tu es pogné avec ça, tu es pogné en espèce Ben oui, Ben oui, puis au niveau de la bouche en
0: plus, ça doit être assez intense.
2: Bien ou les langues, c'est un poteau de métal. Ah oui, ça je l'ai
0: fait en quatrième année, parce que dans ma tête, c'était pas vrai. C'est cool. J'ai appris à mes dépens que c'était très vrai sur un poteau de ballon poire en quatrième année. Il va m'en rappeler toute ma vie. La moitié de la langue qui est restée collée. J'ai tiré, ça saignait, c'était pas Mais bon. Donc c'est ça, on arrive au moment où tout le monde à qui j'ai parlé de House of Wax se souvenait. Et là, je m'explique. Beau va sortir du garage et il va tomber face à face avec Nick. Et là, après une courte discussion, Beau va confirmer à Nick que non, il a pas vu sa soeur. Mais là, ce qui arrive, c'est que Carly va réussir à se détacher. Puis, elle va réussir à faire du bruit. Genre, genre mm, t'sais, elle a quand même la, la bouche collée. Nick va demander, genre, c'est quoi ce bruit-là? Puis, Beau va juste dire, « Ah, oh, c'est juste mon chien, là. » Mais là, pour vous mettre ça en image... Carly est montée sur une chaise, puis elle a réussi à passer son doigt à travers la petite grille qui relie genre le sous-sol au stationnement de la station-service, si on veut. Oui, parce qu'elle est immunisée là. Ouais, ben, elle a réussi à se détacher une main comme C'est que...
1: ça, fait qu'elle a une main prise après la chaise. C'est ça, c'est elle
0: est comme arraché comme un.
2: La coudoir, là.
0: Oui, la coudoir, c'est ça. Un accotoir, Ouais,
2: Fait que euh,
0: c'est ça, elle est montée sur une chaise, puis elle a réussi à passer son doigt à travers la petite grille. Et là beau lui, il voit tout ça, fait qu'il va se pencher, il va faire semblant d'attacher son soulier, mais là au moment où il fait ça, il va sortir un petit cutter, puis il va chopper le doigt de Carly fret sec, il va même mettre hey. ce... il va même se mettre le petit bout de doigt dans sa poche. Carly okay. elle souffre que le tabarnac, elle va réussir ah. à se décoller la bouche et euh, elle va hurler pendant que en fait, elle va hurler qu'elle se trouve dans le sous-sol du garage. Nick va commencer à se battre avec Beau avant d'entrer dans le garage et d'embarrer Beau à l'extérieur. Et là, il va aller à la rescousse de sa sœur. Mais avez-vous aimé le gore du doigt coupé? Trouvez-vous que c'est bien fait? Oui, puis en plus, go e Elisha Cuthbert de prendre...
1: c'est une final girl qui mange une méchante
2: claque, Ah oui, oui, oui. oui.
1: Comme, tu sais, en 2004, là, la, 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 la fille, était la, la final girl, elle se faisait pas maganer comme ça, là, tu sais. Puis, ah, Paris, ça vient de mourir à la télé. Puis, euh, honnêtement, quand elle se fait couper, t'es comme sacré fils. Okay? Si, tu sais, elle, elle a perdu des membres, donc, elle peut mourir. Moi, je, en tout cas, c'est ça que ça m'a dit quand c'est arrivé. Là.
0: Mais là, toi, Serge, tu me dis que c'était de la vraie Crazy Glue. Fait que, quand elle se décolle la bouche, là, tu penses-tu qu'elle elle a vraiment acté
2: ça, genre? Parce que, Chris, ça peut être moi, des je... blessures graves, là. Euh... Ben, moi, là, je, je serais pas surpris qu'on la... le voit, là, comme une oui, blessure. Oui, c'est ça, on là. le voit, c'est super je... bien fait, là. Wow, moi, n'aurais ah, pas de misère tient, à croire hein? que c'était vraiment, euh, vraiment ça, là.
0: OK. Wow, en tout cas, si c'est le J'ai pas lu, euh... j'ai pas entendu
2: que c'était que, que le cas, J'ai pas entendu, mais je, je, je serais pas surpris.
0: Mais honnêtement, dans le cinéma, il doit exister quand même une petite prothèse qui fait en sorte un petit mécanisme là, qui va nous donner l'impression que vraiment elle se décolle, mais tu sais, peut-être qu'elle peut avait quelque chose qui ouais. protégeait ses lèvres, mais comme sur le quelque chose, il y avait de la colle pour vrai, fait que quand elle ouvrait sa bouche, ses lèvres n'étaient pas endommagées pour vrai, mais on voyait quand même l'effet le, le, de la colle qui. Ben,
1: ça s'est mis de la Crazy Glue sa bouche pour vrai. Jamais je créerais qu'elle n'ait pas utilisé cette tech-là
0: sur caméra. Sinon, c'est quoi le but Ben, peut-être pour sais quand il l'applique, euh, quand il met sur la bouche pour que ça soit encore plus réaliste. Parce que peut-être qu'après cette tech-là, elle est allée se nettoyer à la bouche comme faux. Puis pour la scène où elle décolle sa bouche, peut-être qu'il y avait une genre de petite protège, une prothèse. pardon. Mais écoute, je dis. Moi, je veux qu'elle qu s'arrache les lèvres pour vrai.
1: Oui, c'est
2: ça. <rire> Bruno veut Elle ça. Elle parle avec un
1: autre crack au-dessus, <rire> <de stars. rire> le
2: petit bec de <rire> <rire> <aussi. rire> <rire> Jessica Rabbit. <rire> ouais c'est ça. Ouais.
0: <rire> OK. Euh, si on poursuit, on va changer de scène. On est maintenant avec euh, Dalton. Il vient d'entrer dans la maison de Cire. Et c'est là qu'il va voir euh, Wade version Cire. Ses yeux bougent encore. Et Dalton va commencer littéralement à éplucher Wade. Il enlève un petit bout. Il arrête pas. Moi, ça, ça m'énerve. Je le trouve tellement con. Tu vois sa chair. Si il arrête, quand bah Ben oui. Ben
1: oui, c'est ça. Ça scingue. Puis tu vois une lampe qui coule. Je pense ça qui fait mal. Un
0: Chris Non seulement il arrête pas, mais il déballe ça comme un cadeau de Noël. il va même lui arracher à moitié de la gueule. Ben oui. Puis il est comme... Il peut même pas
1: bouger. Ah, c'est qu'il doit souffler. Ah ouais, vraiment,
2: T'as pensé
0: quoi, toi, Serge, de, de ce petit bout euh, de peau euh, arraché?
2: ben moi, c'est juste que... C'est dans la scène au complet. Tu sais, quand je disais tantôt que c'est un des personnages que le... qui, qui est le plus souffert probablement dans des films, là, je veux dire, c'est dégueulasse, tu sais tu penses à ce gars là, puis on l'a pas dit tantôt, mais initialement, c'est fait sacrer une piqûre, se faire geler le corps là.
0: Ouais, ben c'est ça, j'avais dit c'est fait injecter un genre de
2: petit paralysant Ah OK, excuse-moi. Ouais. Mais écoute, c'est ça juste
1: ça, ça doit être tellement Ah, tu sais là l'affaire qui t'injecte mais tu continues à sentir mais
2: tu peux plus bouger. C'est Bruno comme dans audition le kiri 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 kiri. Elle là, Bon, ben je sais pas si tu l'as vu le film audition. Non non, je l'ai pas vu mais tu m'en as parlé souvent Bon, ben ça, là, la fille, elle une piqûre pour l'engorder. Elle m'a dit, « Faites-en pas, tu bougeras plus, mais tu vas tout sentir. Mmh. » Ça me rappelait ça un peu, là, euh, un peu dans le même genre. Là. Aïe, aïe, OK. Ouais, je, je le compare. Comme je t'ai dit, dans des scènes comme ça, c'est les deux que je compare un à côté de l'autre dans des scènes les plus... Euh, euh, barbare puis euh, ouais, ouais. c'est ouais. c'est on
0: le ressent le Christ tu te fais arracher de la peau telle qu'elle qu tu es man. vivant mais tu peux pas tu peux plus bouger écoute-moi justement que l'astrophobe là je pourrais hey, tu pas pogné nulle part en plus t'es dans ton propre corps man, mais t'es figé dans ouais. la en tout cas c'est assez intense merci ouais OK euh... Ben c'est ça, au même moment où euh, Dalton est en train d'éplucher Wade, Vincent va arriver et euh, c'est après une faible altercation là, que Dalton va se faire décapiter avec deux couteaux Miracle Blade de Chef Tony. Ça a l'air de couper en tabarnak. <rire> euh, okay, c'est des, des précis comme... Euh... Comme arbre. Ah oh, oui, oui, puis c'est ça. Le chef tourné en arrière. Je vous l'avais dit que je coupe. C'était-tu vraiment
1: ça, par ben exemple? Mais non, mais ben non, mais ou... ben non, mais ben non, ça serait que... Ok, non, non, mais je sais pas, peut-être que c'était une pub, tu sais, Paris Hilton, il vend avec ça, tu sais, il n'y aurait plus avec le chef tourney. Ah, c'est pas un
2: Willy <rire> Waller, par exemple. Le que... <rire> chef
1: Boyardee qui arrive le en arrière. Coup, ça... là, Salut, moi, je vais aller parler. Tu
2: n'es pas du Willy Waller? Ah, c'est pas été ta clac. Elle à claque. Ah ben, ben oui, ben oui, tout à l'heure de Si je en acheté un, ça coupait rien, ça épluchait rien. Ça... C'était un style de marketing de merde. Puis là, comme. C'est pour ça que je dis que c'est pas un Willy Waller parce que lui, ses couteaux, elle, il t il met 100 x eh ben là, oui. Quasiment croisé. Clac, est-ce qu'il tu après ça la... la tête est décrochée direct. Ouais. Là c'est efficace.
0: Effectivement, mais c'est ça, tu sais. Quand même, trouvé ce cheap, ce personnage-là était clairement un filler juste pour servir d'une mort. Ouais, là, parce que Chris, probablement, il n'apporte rien à l'histoire. Deuxièmement, euh, comme son, sa chase scene, dure 20 secondes, là. Il se fait pitcher en bas des marches, puis merci, bonsoir, il se fait couper la tête, puis on n'en parle plus. Mais ben, je pensais que
2: ça aurait été lui qui aurait passé en premier. Tu sais, quand, au début euh, oui. du film, quand euh, tu oui. regardes les personnages, il dit c'est lui qui passe en premier. Puis. Ou,
0: ou Blake ouais.
2: parce que Blake. Sans, sans vouloir être raciste
0: euh, on s'entend que c'est commun là, que ouais, les noirs meurent en ça. premier dans les films d'horreur ouais, mais ouais. Euh, bon euh, mais par contre on arrive bientôt à la mort de Blake parce que là euh, on va changer de scène et on va revenir avec euh, Blake et Paige euh, Paige fait un petit striptease de Blake sur la tune à plus de 2005 que j'ai jamais entendue euh, <rire> la musique va s'éteindre et Blake va sortir dehors de la tente pour aller la rallumer c'est aussi là qu'il va prendre le cellulaire, voyant qu'il y a un message vocal, il va l'écouter et dans le message, il entend que, euh, en fait, il entend le moment où Beau a attaqué Carly dans le pick-up et Paige va fermer les lumières pendant ce temps-là parce que là, dans le fond, elle voulait y annoncer quelque chose. Je pense qu'elle pense qu'elle est enceinte là, ou je ne sais pas trop. Puis là, lui, il s'en fout, fait qu'il est juste sorti dehors, fait qu'elle se dit, Garde, tu veux pas m'écouter, garde moi, je me couche. Elle ferme les lumières. Et là, elle va entendre quelqu'un entrer dans la tente, elle va penser que c'est Blake évidemment, mais non, c'est plutôt le petit creep de Vincent qui va être là. Et selon moi, c'est le bout le plus épeurant du film là, euh, en termes de... de... Bah, ben, J'ai quand même eu peur là, dans le sens où la silhouette de sa vieille gueule fait en cire là, dans le noir avec les cheveux longs. T'as eu peur, t'as eu peur, Léa. Ah oui, oui, ben oui, Chris, <rire> j'ai chié à mes culottes, mais c est, c est... imagine, t'es en camping, Chris, tu penses t'es avec ton chum, ta blonde, peu importe. T'ouvres tes yeux, tu vois juste des longs cheveux noirs, un masque fait en cire. Tu fais le saut, comme on dit. Hein? Ah, tu fais caca. Ouais, mais ouais, là, là...
2: Ben J'ai quasiment vécu ça une fois, par exemple, au camping chez Mireille.
0: Ouais. Mireille a rentré dans ta tête? Euh...
2: Euh, ouais, c'était comme une genre de... de... <rire> ça ça <'ablasse> un peu. <rire> mais j'arrête mon histoire, là, parce que je vais pas aller trop loin. <rire> OK, OK, OK. Mais
0: on rit, là, mais comment il a fait pour les retrouver, lui, Chris? Moi, je veux savoir, c'est qui Mireille?
2: Ben, on rencontrera ça dans un, un épisode bonus. Ce euh, sera une autre histoire.
0: Exclusivement sur le Patreon de TSLP.
2: Voilà, vous avez tout compris.
0: Mais là, pour vrai, ma question, c'est comment il a fait Vincent pour savoir que Paige et Blake étaient exactement à ce spot-là? Je pense pas qu'ils sont retournés au même spot de camping qui était au départ. Ah,
1: oh, Moi, je pensais que c'était ça qu'il avait
2: fait
0: <rire>
1: ben, parce qu'après ça, la cour, elle, sauve, puis est elle
2: est a couru à sauve Paris du côté ouais. Je ne l'ai pas trop compris. Je dis, se sont stationnés où Puis a couru où pour être là Comme ouais. c'est pas clair. Là. Moi, c'est tappance-là. Je t'ai pas tout à fait Il y, ça, avait, lui, il
0: y avait du raccourci de scénario. Ben, pas le monde s'en
1: foutait ah, parce oui. que tout ce qu'ils voulaient, c'était que Paris a crève. Ouais. ouais. Fait que, Mais là, écoutez, c'est parce que moi, je me rappelle, ça applaudissait là, au Cine Park quand elle s'est
0: fait tuer. Mais là, écoutez, Paige va sortir de la tente elle va trouver le cadavre de Blake qui a un couteau de planté dans le cou. Euh, dans le là, coup, Paige va commencer à courir pour se cacher dans une usine abandonnée, mais le... ce qui est cool, qui était pas nécessaire, mais qui ont fait, puis j'ai trouvé ça vraiment nice, c'est euh, au moment où Vincent sort de la tente, il va juste comme repaiser sur le couteau pour être sûr que Blake est bien mort. Là. Il va comme à ah renfoncer ben. le couteau dans son cou. Ah, il est, euh, est cruel, là. Donc là, euh, c'est ça, Paige, elle va rentrer dans une genre d'usine abandonnée, c'est dur à dire c'est quoi, elle va s'armer d'un tuyau brisé, euh, pointu, puis elle va aller se cacher dans une voiture, et là, au moment où elle pense qu'elle a semé Vincent, elle va se lever pour regarder s'il est encore là, Vincent va ouvrir la porte, puis c'est là qu'elle va lui donner un coup, mais elle va uniquement comme juste maganer son masque fait en cire. Puis, c'est là qu'elle va aller se cacher derrière une autre voiture. Et au moment où elle va se lever la tête pour regarder si Vincent est encore là, c'est là que Vincent va utiliser ses talents de spartiate. Puis, il va euh, lui lancer le tuyau directement dans l'œil. Le tuyau va lui traverser la tête. Puis, c'est comme ça que Paige va mourir. Puis là, j'ai deux petits fun facts concernant cette scène-là. Bruno, tu m'as un peu euh, mis la table sur quest ce que je veux dire. J'ai lu qu'aux États-Unis, c'était rendu un trend de hurler de joie et d'applaudir quand Paris Hilton se faisait tuer. Comme même avant d'aller voir la, le film, les gens étaient au courant qu'elle allait mourir, puis comme c'était prévu d'avance, que au moment où ça allait arriver, ça allait cheer up, tout le monde allait genre wow, gueuler puis euh, applaudir. Puis un autre fun fact, moi c'est mon fun fact préféré euh, de, de tout le film. J'ai aussi lu que durant la chase scene, Paris Hilton était tellement gêné et pas confiante de son cri que euh, l'équipe technique au complet a crié avec elle durant la, la chase scene pour la rendre plus à l'aise. Puis ça, mm. j'ai trouvé ça vraiment blood là, de la part de la production de faire ça. Là, parce que, tu sais, imagine, t'es une actrice et comme... Hey, je suis pas sûr, je vais être bonne. Je suis pas sûr, je vais l'avoir. Elle se garde. Vas-y, vas on va crier avec toi. C'est pas grave, let's go. Fait que... Ben ça, c'est cool. Moi, je trouve ça le fun parce que... Euh,
1: tu sais, je... Tu sais, quand t'embarques dans un film avec l'idée que, un, tu vas crever, que deux, le monde vont aimer mm -hmm. ça, que le monde vont « cheerer parce que tu crèves, puis tu Il y a un côté... Puis tu sais, es, es vu comme une, une, une guidoune, une belle... Parce que tout le monde pensait qu'elle était juste une coquille vide qui, qui n'était que simplement que belle, mm -hmm. tu sais, comme qui, parce qu'elle est belle, Paris Hilton. Puis Chris, dans son « chase scene », elle n'essaie pas d'être belle, tu comprends-tu? Elle essaie pas d'avoir comme sa lumière... Elle, elle, elle fait dur, elle a chaud. Tu vois que c'est comme... Elle, elle a couru et tout. C'est pas gracieux, sa mort, là, quand non, elle, elle mais passe à clôture avec le... Elle est quand même en déshabillé rouge. Là. Ça compense pour... Euh... J'ai même pas remarqué qu'elle portait juste ça parce que j'étais tellement occupé à masse, voir là, que mais... c'est qu'elle avait de avec sa, avec sa performance, parce que je cherchais à... Puis tu sais, oui, elle s'est pas fait blaster, mais comme, je me rappelle d'avoir eu le sentiment au Drive-in, that feels wrong, comme de, de savoir que tout le monde applaudit, de voir même si c'est de la fiction, je sais pas, Ben, comme... On peut-tu vraiment se délecter d'être content de voir une personne de qui on est jaloux? Allons-y avec ça, parce qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle a la beauté et tout ça. On la voit se faire tuer, puis on « cheer »,
0: tu sais. Ah, mais tu sais, il y, y, y a des artistes, dans même, là, qui le monde adore à lire, mais qui continuent de consommer leur contenu. Je pense à Kim Kardashian, ouais, oui, qui oui. est probablement la personne dont tout le monde « trash talk » le plus, mais elle fait du cash. Tout le monde pas écoute la télé-réalité. C'est comme ça. Ça va toujours exister, des, 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 des vedettes là, dont tout le monde se dit « bon, ils n'ont rien fait pour être connus, mais on écoute quand même tout ce qu'ils font. Pis... » ouais,
1: Oui, oui. Il y a quelque chose dans « Pognier », puis écouter tout ce qu'ils font, puis tout ça. Mais d'aller au cinéma pour applaudir quand ouais. elle rêve. Ben, puis que là, tu es assis là, puis que tu vois le monde. Imagine, moi j'étais dehors. Oh, là, oui. t'sais, on était au... Puis on entendait ça sou soulever. Il y, a, il y a quelque chose. Il y a, il y a quelque chose de wrong. Ok, c'est très 2005 aussi. C'est vrai qu'on avait ces mentalités-là. Là, mais pareil, t'sais, ça, c il y a quelque chose de triste là-dedans. Je trouve quelque chose de, 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 de sale, de wrong.
2: Oui, mais oui, sauf que pour moi, c'est. Euh... C'est pas, pas différent que n'importe quelle personne que tu vas voir dans les films, tu dis lui ou elle a mérite de mourir. C'est pareil pour moi, là. Quand c'est un personnage? Oui, mais en même temps, c'est un personnage, Paris Hilton. Pour le monde, là, c'est pas une femme, c'est pas une fille. Il, il la voit pas comme ça. Il la voit comme une influenceuse, comme une... une, une c'est une image. Puis cette image-là, j'ai l'impression qu'ils ont comme... Euh, qui ont comme, qui détestent, puis, puis, c'est sûr que nous, c'est une personne qu'on voit là, mais, tu sais, ils savent, je ne suis pas sûr qu'ils attireraient vraiment si, euh, tu sais, s'il à se faire tuer pour le vrai devant eux autres, là. mais c'est ben un non. personnage de fiction. Moi, je pense... Non, non, que ça,
1: je le comprends, c'est sûr, mais il y a quand même une ligne, tu sais, de... D'accord, de... on, on voit quand même... Temps, le je le vois pareil comme sur... les autres
2: personnages, tu sais, la fille qui se fait slammer c'est un, un tronc dans Friday 13, part 7, là. Ben, je comprends, c'est pas Paris Hilton, mais le monde cheerer, se sont levé, j'ai jamais connu ça, moi. Le monde se sont mis à cheerer dans le cinéma.
0: Ouais, mais ben, ça, c'est probablement pour l'originalité du kill, mais mettons, pour en revenir à Paris oui. Hilton, là, moi, je pense que, tu sais, c'est le genre de personne qui se nourrit de, du hate. Tu sais, c'est parlez-en bien, parlez-en ouais. mal, mais parlez-en, puis elle, elle, elle s'en fout que le monde laisse ou que le monde cheer up Justement, ça crée des réactions. C'est bon pour le marketing. Ça fait que plus de gens vont venir le voir le film en salle. Mais au final, il n'y a personne qui a une réelle haine envers Paris Hilton. C'est juste que c'est tellement le peer pressure comme de tout le monde. J'en reviens encore à Kim Kardashian, mais on dirait que je dans une version 2023 là, de House of Wax, on dirait que je l'avais réinterprété le rôle de Paris Hilton, puis tout le monde yeah, avait ouais. la même réaction. Mais au final, il n'y a personne qui a vraiment une réelle haine. C'est juste parce que c'est des personnes de qui, sont, qui sont le fun à... Pas le fun, mais je veux dire, vous comprenez-vous ce que je veux dire? Facile à lire. ouais c'est ça, tu sais, ouais. c'est ça. ce sont vulnérables dans le sens où ils sont faciles à détester parce qu'ils ont comme rien fait pour leur fame pis d'ici, pis ça, mais...
2: Mais tu sais, en terminant là-dessus, moi, où je te rejoins, Bruno, c'est oui, c'est triste que les gens réagissent comme ça. Moi, ce qui me mettrait, ce qui me ferait encore plus tout croche, c'est, maintenant la personne, elle décède, puis on lit, on voit, puis le monde ben bon, la tabarnée. Tu sais, ça, là, je dirais, hey, vous dépassez, là, Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est là que je dirais, « Hey, vous êtes malade. » Là, dans un, un personnage de fiction, même si « es parce que c'était elle, c'est wrong. Mais je ne le vois pas pareil, fait, quand tu comprends? c'est mm -hmm. un peu ça que je voulais dire. Oh,
1: oui, je comprends. Ouais. Ben, je trouve quand même la différence... Il y, y a quand même, il faut l'admettre, une différence entre un « kill » dans un film où est-ce qu'on « cheer » parce qu'on était impressionné du kill, puis tout ça, versus aller avec l'intention de voir Paris se faire tuer, parce que c'est Paris Hilton qui se fait tuer. Ouais. Puis c'était ça, comme... Puis même elle, elle a, elle a euh, approché ben le oui, film a avec ça, ça sachant ben qu'elle oui. allait faire de l'argent, puis tout ben ouais. ça, évidemment, c'est sûr, là, ça, je ne l'enlève pas, ouais. mais ça n'a dit, dit beaucoup sur... Euh, puis je sais que ça se passait beaucoup aux États-Unis, ce genre de réaction-là, mais c'est arrivé ici aussi là, à Gatineau. Puis de savoir qu'on euh, on était dans un monde où est-ce que la mentalité faisait que c'était normal de faire ça, que c'était acceptable, c'est quand même spécial. Il y a quand même une différence. tu sais
0: Non, totalement vrai, totalement vrai. Écoute, euh, pas que je ne veux pas qu'on en reparle encore plus, mais je veux qu'on continue un peu dans, dans l'histoire du film. Euh... Si on continue... Euh, ça, en fait, il va rester seulement maintenant les, euh, les frères et sœurs Nick et Carly. Nick va euh, aller défoncer un magasin d'armes pour se prendre une arbalète. Il me semble que j'aurais fouillé pour un gun, mais bon, je suis pas dans le film.
1: <rire> Qu'est-ce qu'un arbalète faisait oh, là? Ouais, ouais, écoute. Comme, de toutes les armes qu'il pouvait avoir, l'arbalète était comme la moins, à moins que... Ben, je pense que c'est le mannequin des qui l'avait ouais.
0: dans les bras, là, mais tout de même genre euh... je sais pas j'aurais fouillé pour autre chose mais bon euh, Beau va justement lui les pourchasser armé d'un shotgun il est un petit peu plus brillant et cette scène-là les boys je l'adore on en a parlé tantôt mais là ils vont aller se cacher dans un cinéma pour aller s'asseoir parmi les spectateurs fait en cire pendant qu'une projection d'un vieux film en noir et blanc a lieu et le look du cinéma est vraiment beau. La salle est pleine. Et Beau va avoir l'embarras du choix pour tirer une cible. Il va finalement spotter Carly qui est assise euh, parmi les spectateurs. Et elle va se pencher à temps. En fait, lui, il va comme tirer euh, derrière elle. Elle va réussir à se pencher à temps. Puis Nick va tirer une flèche dans le bras de Beau avant de lui en tirer une au niveau du cœur. Au moment où il va sortir, Nick l'attendait. Paf, il y a deux flèches dans le corps. Nick et Carly vont profiter du fait que Beau soit, à, soit assommé pour prendre la fuite. Puis, ils vont décider de retourner dans le pick-up de Beau pour trouver le cellulaire que Carly avait échappé un peu plus tôt. Le cellulaire, évidemment, va avoir disparu. Donc, ils vont décider de chercher Wade et Dalton en entrant dans la maison de Beau. Et c'est en faisant le, le tour de la maison que euh, Carly va découvrir des vieux articles de journaux qui démontre que Vincent et Beau sont des frères si à moi qui ont été séparés à la naissance, ce qui explique le visage défiguré de Vincent. Au même moment, Beau va revenir chez lui, il est blessé et là il va commencer à enlever les flèches qui sont plantées dans son bras et son chest, ça a l'air de faire mal à Chris. Il n'y a rien qui a fait l'air d'affaire du pin. <rire> vraiment pas. Vraiment pas. Rien Là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, on arrive dans les derniers moments du film. Vincent va aussi revenir à la maison avec son camion remorque. Il a remorqué le camion de Blake avec son cadavre et celui de Page. Beau va l'informer qu'il reste toujours deux personnes à trouver, donc il leur reste encore beaucoup de travail à faire. Carly et Nick vont se retrouver dans la maison et ils vont descendre par la trappe qui amène au sous-sol, soit le lieu de travail de Vincent. Et là, comme il fait noir au sous-sol, Nick va commencer à jouer avec les breakers pour allumer la lumière. Mais il va plutôt allumer toutes les lumières de la ville, ce qui va alarmer beau que les deux se trouvent au sol. Puis là, je vais faire une petite parenthèse, Bruno. Moi, ça m'a vraiment fait penser à... La ville me fait vraiment beaucoup penser à Ghostbump. L'épisode où euh, mm. le jeune se retrouve dans une ville miniature, là. Le Chilogy! Euh, la, la, il semble est... qu'il joue au baseball
1: dans cet épisode-là, là. Oui, oui, oui. Il y a, ben, en fait, c'est avec une des filles aussi qui a joué dans Grey's Anatomy qui faisait la sœur de Nev Campbell et de Dr Dr. Euh, McDreamy, Mais oui, il y a un épisode de Goosebumps où il y a comme une espèce d'animateur, ouais. puis ça s'appelle Chill Tu Trouves-tu qu'il y a une ressemblance euh... entre les
0: deux villes? Je sais pas si ça, je t'a le
3: référent. Oui,
1: oui, oui. Ben, c'est le même genre de place comme une seule ouais. rue, genre, mais avec plein de magasins, puis de mais ouais c'est vraiment cool. c'est n'est pas le meilleur épisode, là, mais la ville comme telle est cool. Puis la fille, elle se transforme en cochon. Oh, euh,
0: écoute, ça fait vraiment longtemps, mais j'ai vraiment eu une vibe de ça, puis je me rappelais que genre, il fallait qu'il fasse... Euh, qu il, genre, il, il gagne la game de baseball pour pouvoir ressortir de la, de la ville. ben Une des deux parties,
1: une des trois parties, c'est ça qui arrive, le, le petit gars, faut il faut qu'il fasse... Ben oui. C'était ma
0: petite parenthèse, ouais. là, je me disais... Je, Mais, me dis connais, que que je connais pas cool, le référent.
2: Merci. La seule chose, j ai, j ai, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très cool. Vraiment, là, de, de voir, il allume... Ok, ça allume le cinéma, ça allume... Tout. Puis là, tout est contrôlé de là, j'ai trouvé ça hyper cool. Puis c'est encore plus creepy, tu dis comme, tu sais, tout... Le village est, est contrôlé par ce module-là. Puis tout repart en vie à cause de ça. Puis tout est fake. Non, j'ai vraiment aimé cette passe-là. C'est vrai. C'est vrai. Fait que si on continue,
0: Nick va trouver le corps de Dalton. Euh, lui aussi, il est maintenant fait de cire. Et au moment où Nick veut enlever le dispositif qui se trouve sur la tête de Dalton, cric, crac, croc, il va simplement lui arracher la tête qui était, on se rappelle, Déjà détaché de son corps, hein, puis qui tenait désormais juste avec de la cire. Je, sa réaction, ah là, quand oui, il fait Catherine. juste faire un clic, il est comme Ah oh, fuck. Okay. <rire> Oups! Je pense qu'on l'a perdu. Ouais. Okay. Je pense que je viens de Il y avait, il avait déjà
2: pas, pas beaucoup de tête. Non, <rire> c'est ça. Cheval.
0: En tout cas, une chose est il va arrêter des gosses avec son astuce de caméra. Ah, euh, Vincent, au même moment, va arriver au sous-sol et il va commencer à se battre avec Nick. Nick va avoir le dessus et il va faire tomber un genre de gros crise de chaudron rempli de cire bouillante. Le feu va prendre au sous-sol et ça va comme diviser, euh, ça va comme les séparer, là, puisque les flammes sont quand même assez hautes et Vincent va être pris dans le sous-sol tandis que Nick et Carly vont remonter à l'étage. Euh, mais là, en remontant, ils se retrouvent maintenant dans la maison de tir parce qu'ils sont allés assez loin dans le sous-sol. C'est ça qui est cool, de savoir que la maison de Sinclair est reliée à la maison de tir via un souterrain. Oh. En remontant à l'étage, ils se retrouvent maintenant dans la maison de tir. Carly va enfin constater que Wade est mort, puis ils vont tomber nez à nez avec Beau. Encore une fois, Nick, qui fait que ça dans le film, on dirait depuis tantôt, euh, il va commencer à se battre avec Beau. Et euh, Beau va même donner un solide coup de poing direct sur le caisseur à Carly, ce qui va évidemment l'assommer quelques instants. Et il n'y a manque pas, c'est une bonne gauche qui est donne.
1: Sacré fils, quand moi, là, quand, quand ça arrive que tu vois une belle fille manger une claque sa gueule, ça me surprend tellement que ça me fait toujours partir à rire. C'est comme, comme. Ça n'a pas le droit d'arriver. Ouais. Hey, J'ai goût de faire tu un callback, ça
0: vient de me faire penser à. La première fois que tu es venu sur le podcast, tu t'avais raconté que tu avais vu deux lesbiennes se battre. Oh, my God! Elle <rire> m'a vu m'a vie, mec. L'autre qui avait fait un arc-en-ciel oui. avec. Ah, oh, <rire> si, man! Ben. hey
1: non, non, mais sérieux. Là, ben, ben, elle, voilà, ouais, ok. Sérieux, tu viens de me rappeler des souvenirs. Le monde de la Chine, à ma vie, j'avais assez peur. On avait fait des cauchemars, pendant des mois. S'il fallait que Tu sais, des hommes qui battent des femmes, oui. des, des, des tatas même, s'il fallait juste qu'il y en ait un qui tombe sur cette fille-là. Tu sais, là, tu comprends, je sais, c'est les lesbienne, là, est, les chances sont assez minces, mais tombe sur la fille qui s'est battue, genre, puis la
0: surprise de ce gars. Plus jamais un homme qui ah va va il va l'appeler madame, puis ça pis si elle dit tu sif en anglais, il va dire oui, madame. Fait que... Ah, il
2: pince en le dépôt. Ouais. Moi, j'ai vu ça au berger <rire> de, de l'espoir à toi. Deux, deux euh... filles là se pognent puis ils se sont retrouvées avec des des. des mottes de cheveux dans les mains chacune.
0: c'est violent.
1: Ah oh oui! Ah, oui. Euh, je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent qui disent que les femmes sont moins
0: fortes que les gars, là, mais watch out, les gars ah, là. ne pas qu'ils qu sont ça, moins eux, fortes, on... mais je pense qu'elles sont plus
2: sauvages. C'est. Ah, en tout cas, ça, ça, je m'étais dit là. Euh, en tout cas, pour revenir à Carly, euh, je suis d'accord, tu te dis cette fille-là, tu sais, se fait chopper le doigt un bon coup sur le caisseur, justement, tu dis, OK, elle n'arrache, là.
0: Ah oh ouais, elle y a goûté. Elle y a là. goûté solide. Une autre affaire qui est cool du film, tu sais, justement, ils mettent pas trop l'enfance héroïque, tu sais, de la Final Girl, là, elle en a subi des, des, des... Elle
2: souffre. Ah oh oui.
0: Euh, OK, là, on arrive à la Final Scene. Euh, à ce moment-ci, il reste à peu près 15 minutes au film. Et euh, on est vraiment dans le climax du film, là, parce que le feu va commencer à prendre partout dans la maison à cause du feu dans le sous-sol. Beau est en train d'avoir le dessus sur Nick, jusqu'à ce que Nick euh, commence à peser sur la flèche que Beau avait plantée dans le chest. Et là, il va ensuite prendre le dessus à son tour. Il va lui calisser une volée, en un bon québécois, là, en lui donnant plusieurs bons coups au visage. Beau va finir par sortir un couteau et va poignarder Nick dans la cuisse. Et finalement... Carly va se relever et va défoncer la face de Beau avec son bat de baseball. Là. Moment ouais. complètement jouissif et satisfaisant. Le gore mm. est vraiment bien réussi. Elle va transformer sa face en giblotte. C'est euh, vraiment Anthony bien il a fait. Il va pas là. manquer. Là. As-tu déjà vu, Serge, le film Irréversible
2: Ben oui. Ben oui. Est-ce que tu te
0: souviens quand le dude Chris une, une volée au gars avec un extincteur Extincteur,
2: oui, oui. Ouais. Ben, oui, ça m'a
0: vraiment fait penser à ça.
2: Oui, c'est brutal. Irréversible, Écoute, il est assez... Euh, c'est euh, pas remplaçable bien, bien, là. Mais oui, c'est dans la même veine.
0: As-tu euh, déjà vu ça, toi, Bruno, Irréversible? Non, je l'ai ah, pas en vu en regarde encore. C'est Gaspard Noé, regarde ça. Regarde-les hein? pas. C'est avec Monica Bellucci puis Vincent Cassel, mais c'est très, très, très graphique, là. Très graphique.
1: Ouais, on m'a dit que c'était bien à ben, il, y a,
0: il y a la scène de viol la plus réaliste de l'histoire du cinéma, probablement, là. Ouais ouais. En Fait là, que, ouais. c'est pas un film que je te recommande, mais c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie mais bref, tout ça pour dire que la, la scène où ce, son crâne se fait exploser avec un coup de batte de baseball, ça m'a fait penser à la scène de l'extincteur. Euh, bon, euh, si on poursuit, Vincent va monter. Euh, il a réussi à se déprendre du feu dans le sous-sol. Et là, il va devenir fou en constatant que Beau est mort. Il va commencer à faire des bruits à la Leatherface. Euh, ah oui, c'est beau. On... Exactement. Je l'ai fait très bruit. C est, c est, c est. Si bien. Merci, merci. C'est comme si j'étais là. J'allais tricoter, Vincent. <rire> euh, <rire> Fait que là, pendant ce temps-là, euh, Carly va monter à l'étage pour se sauver de Vincent, lui qui la suit armé d'un couteau. Et là, on a droit à plusieurs close-up de mannequins de cire qui fondent. C'est encore une fois super creepy. Et tout le practical de, de, de la cire qui fond est tout simplement incroyable. J'ai lu que euh, selon plusieurs médias cher. et plusieurs fans d'horreur, que la scène finale de House of Wax est une leçon de cinéma en termes de practical et je suis bien d'accord parce que euh, toutes les fois où on les voit comme calés dans de la cire là, ça se trouve être du beurre de Pinot.
2: Ouais mais ça. Ah T'as mis note. Moi aussi j'ai lu ça. Puis pourtant quand qu tu regardes les special features, il dit jamais ça. Ah non? Moi je l'ai lu là, la fête du beurre pinot. Ouais. puis j'étais sûr que c'était ça puis même je pense je n'ai parlé avec ma, avec ma conjointe puis finalement quand tu regardes le special feature il, il parlait juste de, 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 de cire, euh, quand elle est sur le lit toute le quête c'est là qu'il disait là, quand elle marchait sur le lit c'était du beurre d'opinaud puis après moi j'avais j'étais sûr que c'était ça genre ah, on va on va regarder la, 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 les petits featurette puis euh, il parlait tout ce qu'on dit on va jamais parler de beurre il a parlé de cire de long Okay. Je sais pas exactement. Là.
0: Mais en même temps, c'est parce que de la, fée, ça, de la cire, ça fige tellement vite que je me demande comment il aurait pu faire pour... Euh... Je sais.
2: Mais en tout cas, je vais dire qu'il ne l'a pas mentionné. Ouais. Ah non, mais ça, Écoute, mais ça fait cool.
0: du sens, là, parce qu'il aurait vidé le Costco sur un instant. Ça en apprenait du beurre <rire> de pinot. <là. rire> mais moi, je trouve que ça a l'air
1: chaud. Waouh. Oui, oui. Euh, il marche, puis on, on oublie ça, tu que c'est chaud. Là. Quand il passe à travers les lettres, il y a quelque chose de tellement comme satisfaisant à la ASMR-like, ouais. là, là, quand il passe à travers, puis que la, la main passe, puis creuse, puis creuse avec son doigt. Ouh, son doigt.
0: Non, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment cool aussi quand on voit... Euh, ben, en fait, je vais le compter de droite là, là, parce que là, Carly est prise euh, toute seule avec Vincent euh, dans une chambre à l'étage. Puis là, Nick, qui était encore au rez-de-chaussée, se voit dans l'obligation de se grouiller le cul, hein, puis de monter le plus vite possible, parce que le plancher est littéralement en train de fondre sous ses pieds. Puis j'ai trouvé ça cool quand il monte les marches, il est vraiment en train de caler, là, genre dans le Fait que. Tout ça, c'est du practical. Je vais aller regarder le les, les making of, le special feature. Normalement, je regarde toujours le making of avant de faire un épisode. Là, ça a juste comme pas à donner. En fait, j'ai même pas pensé à le regarder. Euh, mais ça, ça m'intrigue en crise, comment ils ont fait pour tourner ça. Je vais cool. pousser mes recherches un peu plus loin. Ok, là c'est ça, Nick monte à l'étage, comme de fait il va arriver juste à temps pour sauver euh, Carly. Et là lui et Vincent vont tomber dans le lit, et alors que... Euh, Je dis Vincent, j'aurais pu dire Vincent depuis le début, là, mais bref, alors que Vincent est sur le bord de, de tuer Nick avec son couteau. Carly va revenir au bon moment pour tuer Vincent. Vincent dire ça finalement. Nick va le push-kick et Vincent va traverser le plancher sous l'impact pour tomber directement sur son frère mort, un étage plus bas. Et là, c'est ça que tu comptais, Bruno, voyant qu'ils sont pris au piège. Nick et Carly vont commencer à creuser dans le mur pour essayer de trouver une sortie avant de brûler vivant. Et là, le fait que la maison soit en train de fondre va réduire leur chute et ils vont réussir à sortir right on time. Ça c'était poussé par, c'était tiré par les cheveux. comme ils sont au deuxième étage, ça donne qu'au même moment la maison s'effondre puis comme <rire> ils, ils sortent bien peinards puis là euh, classique Pourquoi film, là, ils sortent puis là la maison a, est rendue en flammes complètement. Pis... Ouais, ouais.
2: Mais juste un petit rappel que la manière qu'ils meurent les frères c'est comme ils sont nés.
0: Oui et hey, puis un autre affaire que j'ai oublié de dire. Quand Carly est enfermé dans la chambre, elle va mettre une bassinette comme devant la porte pour l'empêcher d'entrer. Lui, il va passer son couteau dans la porte, il va slicer la porte en deux, mais il y avait une réplique de lui et son frère, version siamoise, dans le, le berceau. Oui. Puis il va passer son couteau directement entre les deux pour euh, recréer la même séparation qu'ils ont subie quand ils étaient jeunes, quand ils se sont fait couper dans le fond pour devenir deux personnes. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau clin d'œil, mais ça se passe super vite, puis à ma première écoute, je l'avais même oui, pas remarqué. Oui, mais il y en a pas trop. Il y
1: en a juste pas trop d'allusions à ça, par exemple. Tu ils tombent dessus à la fin, dessus de la, la façon ben, euh, qui qu sont...
0: T'sais... Comme Serge m'a mentionné tantôt que je savais même pas au courant, ça a été écrit par des frères jumeaux. Euh, là, on a la représentation des Evil Twins puis des euh, Good Twins. Fait que, tu clairement, la thématique des jumeaux est présente dans le film, fait que T'sais, oui, on peut être mis l'emphase là-dessus vers la fin, mais ça bouclait bien la boucle. Là. Je trouvais je pense pas que c'était de trop. Euh, je pense pas qu'ils l'ont trop mentionné ou qu'on l'a trop comme, vu euh, mal... dans des différents clins d'œil.
2: Ben, on ne l'a pas dit tantôt, mais le film euh, qui joue au cinéma, What « Whatever Happened to Baby Jane », qui est le, le film de de c'est que l'histoire, c'est deux sœurs aussi fait que une qui garde son autre soeur. en tout cas je trouve qu'il y a Betty Davis là-dedans là fait que c'est un classique là il est super bien coté là, sur les euh, Rotten Tomatoes toute la patente là il est vraiment c'est un, un que je veux couvrir à un moment donné rétro terreur il... c'est 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 des performances ah, un ben c'est euh, thriller c'est ça te fait sentir mal à l'aise un peu là euh, comme Sunset okay. Boulevard, moi, je vous dis ça comme ça. Là. Juste les, les faces de, de, des actrices qui... John Crawford puis Betty euh, euh, Davis, c'est <rire> fou, pas Betty Midler. Ah, ouais. mais, mais en tout cas, tout ça pour dire que là-dedans, c'est une qui devient un peu comme un peu handicapée, puis son autre sœur qui s'en occupe, mais elle, elle va la séquestrer un peu chez elle. Fait encore la dualité sœur... Euh, fait que, on le retrouve quand même parsemé partout dans le film. Là, ça, là. Fait ah. que le film Juste pour dire que ça n'a pas été fait au hasard, ce film-là, que c'était ça qui était projeté. Là.
0: Ok. Bon, ben, effectivement, ça fait vraiment du sens. Là. Euh, ok, ben, écoutez, on arrive vraiment là, à la fin du film. Une fois qu'ils vont être sortis de la maison, la scène va couper. On va se retrouver au lendemain. La police et les pompiers vont être sur place. Et là, les policiers vont les informer qu'ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une ville qui se trouvait là. Et que sans la fumée, ils n'auraient jamais trouvé. Puis c'est là que Nick et Carly, eux, vont partir sains et saufs à bord d'une ambulance. Et le film va se terminer alors que le shérif reçoit un appel sur son CB. On entend que euh, les Sinclair n'étaient pas juste deux frères. Il y était trois au total. Et au même moment, l'ambulance va passer à côté de Lester, le redneck du début du film. Et on comprend donc que c'est lui le troisième frère. Ce qui aurait pu quand même laisser une bonne fin ouverte pour une suite éventuelle. Mais selon moi... Euh, je pense pas qu'une suite aurait été nécessaire. Ben, franchement, là...
2: Non, mais ils parlent, ils ont parlé d'un prequel.
0: OK, encore aujourd'hui? en Ah, ouais?
2: Ben, je sais pas si ça s'est évaporé, mais un bon, un bon bout de temps, ils parlaient de faire un prequel, puis ça serait vraiment l'histoire de Beau, puis Vincent, puis hmm. des gens qui avaient pogné ah, avant.
0: Là. Ouais, ça pourrait, est ça, clair, ça, pourrait ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant.
2: Fait qu'écoutez, les
0: gars, on a passé au travail du film. Euh, encore une fois, je pense qu'on va battre le record de, de votre premier passage. Ça, mais c'est correct, c'est correct. On avait bien des choses à dire, puis je suis vraiment content. Fait que j'aimerais ça à tour de rôle sur 10. Qu qu'est-ce euh, qu que vous donnez comme note? Bruno, commence donc. 7.4. 7.4.
1: Ouais, ouais, c'est un film que j'ai bien aimé, puis j'ai le goût de le réécouter pour voir en français qu'est-ce que ça a l'air. J'ai le goût de voir c'est qui qui double Paris Hilton. Tu le sais-tu, Serge?
2: Euh, oui, mais j'ai oublié, je ne okay. pas pris en note, là. Mais euh, c'est pas, pas une euh, que mm -hmm. moi je connaissais. Ah oui. Je, euh, désolé, c'est Catherine Trudeau. Ah! Ah, bon ouais, choix. C'est Catherine Trudeau qui a fait. Okay. Ouais. Mm. Euh, moi, je donnerais, je te dirais, j'hésite entre un 7, 7.5. Je vais lui donner un 7.5, tiens. Crème, bonne note, les boys. Puis, OK, pourquoi j'y donne un 7.5? Le point .5, je vais peut-être l'expliquer. Euh, je ne l'ai pas dit au tout, tout début, mais moi, je trouve que la direction artistique, là, le look, la maison de tu sais, tir, tout, tout le visuel, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment beau. Tu sais, C'est en Australie, ils ont, tu sais, ils ont tout construit. Là, tu sais, là, en Australie, ouais. le, 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 le parc, là, les, ben, tout la, le village. Puis j'aime ça, je trouve ça beau. Je trouve que la maison de tu tir, sais, je la trouve originale. Euh, que ça soit fait tout en cire, Tu sais, toute la direction artistique, tout ça, là... Je trouve que c'est un gros plus du film, c'est pas des grosses performances d'acteurs, on le dit, mais pour euh, le, le, le beau divertissement puis la beauté là, comme telle des décors puis tout ça, moi je, je donne un
1: 7.5. Pas des grosses performances d'acteurs, je suis pas nécessairement d'accord moi ben, honnêtement, je trouve que ça a grouillé en esti dans ce film là, là. comme c'était justement c'était de la performance. De la
2: performance mais c'était pas du acting. T'sais, ou qu'on te demande des subtilités. Ce n'est pas du Saudi so Bacon non, dans Smile, ce n'est pas... pas à ce niveau-là. Là.
1: Ben, c'est un slasher. T'sais. Ils n'ont jamais été.. Euh... Mais, mais ça, même mais... dans Scream, c'est profond, puis c'est pas du gros... Euh... Euh... Ouais, ben, je comprends que c'est qu'il pas... n'y a pas de grosse profondeur, tu n'as pas tous les arc-en-ciel d'émotions. C'est pour pas pas ça que moi, j'enlève
2: des points parce que... C's... Ce n'est pas dans les ranges qu'on va voir des performances d'acteurs et que tu dis « tabarne, ce pas à ce point-là ». C'est pour ça que je disais tantôt, moi, Beau, c'est celui peut-être que je trouve qu'il a sorti plus, là, à part Cutbert, là. mais je ne peux pas dire que c'est du beau monde. Là. Moi, je le vois comme du beau monde. Ouais,
0: ouais. Donc, totalement d'accord avec vous autres. Écoutez, j'avais donné un 7.3, je pense que je monte ça à 7.5 moi aussi. Euh, un peu pour les mêmes raisons que toi euh, Production Desire euh, tout ce qui est justement là euh, ben, ben l'histoire est bonne mais il y a des super bons kills c'est original c'est des vilains qu'on n'a pas vu souvent pis sais pas juste parce qu'ils tuent du monde avec euh, de la cire et tout mais J'aime leur histoire, j'aime euh, comment tout ça a été amené, là, mais vraiment, moi aussi, c'est vraiment euh, au niveau là, des décors, production designer, euh, que le, le, le film va vraiment gagner beaucoup de points. Euh, j'aime vraiment le, la petite ville isolée, puis euh... tu sais, non, c'est pas... Les acteurs ont été tous honnêtes, tu sais, parce que selon le scénario, ils pouvaient pas acter plus que ça, là, pas, euh, on demande pas euh, des performances pas extraordinaires, mais selon le scénario, euh, je pense que si... Il avait livré une mauvaise performance, le film s'en se, se, aurait senti, puis ça aurait joué pour beaucoup, mais non, tout le monde était là, fait tout ce qu'il avait à faire, puis je pense que c'est un super bon film Popcorn, comme j'ai dit au début du film. Fait que, les boys, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour venir jaser horreur avec moi, c'est toujours un plaisir. Ben merci à toi, ben puis oui. merci
1: de l'invitation surtout aussi au FestiPod, sérieux... Euh... Méchante histoire qu'on va
0: vivre ah, là. Écoute, là. ça va t'être écoeur, hein? C'est ça, j'ai vraiment hâte. C'est dans. Euh, écoute, on enregistre aujourd'hui, on est le 10 août. Euh, C'est dans un peu plus d'un mois. Là, fait que ça va arriver assez vite. Merci. Là, on ira souper avant puis tout. Puis euh, on s'organisera quelque chose. Là. Ça va être vraiment sharp.
2: Absolument. Merci beaucoup, euh, ton invitation, Alex.
0: <rire> hey les boys, anytime, hein? anytime. time, Là, la prochaine fois, j'espère que ça va être plus vite qu'un an et demi, là. Hein? On s'organise ça. Absolument. Ben, C'est
1: à toi de nous inviter avant. Non, non,
0: ben non, parce que j'étais venu sur votre podcast. On aussi. voit
1: tellement pas le temps aller, là. C'est écoute un an et demi. Je... Moi j'ai l'impression
0: qu'on est venu l'autre ouais. mois. Non, non, écoute, je, comp je comprends totalement. Il va y avoir plein d'autres occasions, je suis certain. En ce qui vous concerne, les auditeurs, euh, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à venir commenter euh, le post de l'épisode, soit sur Facebook ou Instagram. Et en même temps, ben, je vous pas pour laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. C'est toujours super apprécié et ça aide le podcast à se faire connaître et à grandir. Et là, au prochain épisode, je garde les portes du Podverse grande ouvertes, alors que ce sera au tour de Cinérum de venir sur le podcast et pour l'occasion, nous allons revisiter le film The Purge, sorti en 2012. Donc, d'ici là, je vous dis merci d'écouter ce que je fais et à bientôt tout le monde.